0: Bonjour les amis, soyez les bienvenus sur Dura TV. Je suis Guillaume et puis je suis très content de vous retrouver ce soir. Alors je vois que vous êtes déjà nombreux à avoir mis des commentaires sur euh, sur le fil de discussion sur le site et je prends tout de suite le Dernier commentaire de Grégory qui dit « Bonsoir à tous, premier du règle depuis longtemps, toujours un grand plaisir d'écouter Nora et Cyril Liel. bonne émission à tous. » Et donc ce soir les amis, c'est ma grande première, j'ai sauté <rire> le pas. Nora m'a dit « Fais attention, hein, en live il te pose des questions pièges, tout ça. Non, j'y vais, j'ai pris mon courage, à demain. Et ce soir c'est moi qui ai le, la, le, le plaisir et la chance d'accueillir Cyril Liel sur l'antenne de Nurea TV. Avant ça, juste je vais prendre quelques, quelques minutes pour vous, vous chatter sur deux trois points. Le premier, c'est sur le financement de Nuria. pour dire un grand, 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 grand merci à celles et ceux qui font la démarche de, de faire un, un don à Nuria TV. C'est parce que ça nous permet de faire fonctionner Nuria TV. Ça nous permet aussi d'y passer tout notre temps et puis ça nous permet aussi d'améliorer euh, le fonctionnement de, de votre Web TV. Donc, euh, un grand merci à toutes celles et ceux qui ont fait la démarche. Et puis, sait-on jamais, s'il y en a parmi vous qui voudraient soutenir Nuria TV encore une fois, on parle de sommes, sommes toutes modiques. Euh, des dons de 2, 3, 5 euros avec, euh, avec un don mis en place de manière mensuelle, bah c'est un peu comme ça qu'on fera fonctionner votre web TV, Et c'est comme ça que ça nous permettra de continuer à diffuser nos émissions en accès libre. Donc, n'hésitez pas, euh, que vous soyez sur YouTube ou sur le, notre site Internet, vous avez les liens soit à votre droite, soit sous la vidéo. Euh, vous pouvez passer par Paypal, on a mis en place aussi une page Tipee, ce qui vous permet de voir aussi combien vous êtes à, à nous aider à financer euh, tout ce bazar. Donc, euh, donc n'hésitez pas, allez-y. Et encore une fois, c'est un plaisir de vous offrir ces conférences en accès libre, mais c'est aussi ce qui fait à la force de Nurea TV. On est un média collectif, solidaire, et c'est une grande aventure humaine. Et donc, c'est un peu tous ensemble qu'on va y arriver. Encore une fois, on ne vous demande pas des sommes faramineuses. Et pour celles et ceux qui n'ont pas les moyens et à qui on permet de suivre ces émissions, c'est avec un grand, grand plaisir. Et pour les autres, si vous avez des moyens et si vous en avez l'envie surtout, n'hésitez pas à soutenir Nura TV. Vous êtes les bienvenus dans cette belle aventure. Voilà, je referme cette petite parenthèse et on passe tout de suite. Il n'y a plus euh, Nuage qui vous dit aussi bon bonsoir, donc il va faire la sieste. J'espère que Cyriliel elle va la réveiller un peu. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que Nuage, elle est sourde. Elle n'entend rien. Donc, Cyriliel, si tu peux faire ce soir avec des gestes, peut-être <rire> qu'elle comprendra un peu plus. Pour l'émission de ce soir, bah, c'est un thème... Euh, c'est un thème on a mis longtemps avant de le mettre en place. Pour vous dire la vérité, avec Cyril Yel, on a eu l'occasion d'en discuter il y a 2-3 mois. Pour ceux qui se rappellent, qu'est-ce qu'il y avait Il y a 2-3 mois en France, des élections présidentielles, le genre de truc qui déchaîne les passions, tout le monde se rentre dedans. On a l'impression de se retrouver dans un grand combat de catch. Et, euh, et on s'est dit, on va attendre un petit peu. On va laisser passer 2-3 mois, que les passions euh, s'endorment un petit peu, que la raison revienne. Parce que ce soir, on va pas parler de politique, mais on va parler de pouvoir. Et qui dit pouvoir dit aussi pouvoir politique. Et on va parler de la relation de ce pouvoir avec l'ésotérisme. Et, euh, et ben voilà, mon rôle s'arrête ici parce qu'on a avec nous quelqu'un qui est bien mieux placé pour nous en parler. Salut Cyriliel, sol bienvenue sur Nuria.
1: Eh ben merci, merci. Hein, pour une fois, on est entre on est entre nous, on est entre gars. Hein. C'est vrai que nos discussions sont plus en off qu'en on. Bon, là, on va essayer de ne pas avoir les mêmes discussions en on. Hein, sinon, on va avoir des oui, problèmes. Oui,
0: il y a des trucs, il faut que ça reste en off, Cyril Yel, surtout ouais, quand on, on, en... Surtout quand on parle football, ça ne regarde pas les
1: gens. <rire> ouais, on va leur faire croire qu'on parle de football. Ouais, c'est ça. Alors, <rire> ouais, mais c'est vrai, il y a des choses ouais, qui vont bien rester en off. Mais déjà, je suis content content parce que c'est vrai que comme tu le disais ça fait un moment que qu'on discutait de ces choses là donc c'est vrai que moi je me suis euh, énormément éloigné justement du monde ésotérique donc que tous ceux qui sont là avec leurs poupées vaudou et euh, leur, euh, leurs encens et je sais pas quoi vous pouvez rentrer chez vous tout de suite hein. on va pas parler on va parler un petit peu d'ésotérisme mais c'est pas le sujet de, de, de l'émission on va vraiment axer sur le lien qui existe entre les différents pouvoirs qui se sont succédés depuis, euh, on va voir, des siècles, et, et justement ce, ce côté ésotérique, c'est hyper intéressant à, à étudier, surtout parce que la plupart d'entre vous, vous êtes des chercheurs de vérité, vous, vous vous farfouillez un peu sur internet, vous commencez à voir certaines choses, et c'est vrai que dans ce que je vais appeler le délire conspirationniste, beaucoup euh, beaucoup de, de choses reviennent justement par rapport à ce lien entre un certain ésotérisme et euh, le pouvoir, qu'il soit politique qu'il qu soit religieux euh, qu'il soit, on verra, il y a différentes formes de pouvoir, mais c'est vrai que dans, dans l'absolu euh, qui suit dans une ville de rugby quand je vois un petit peu, par exemple euh, tout ce qui a un rapport avec euh, le, le rugby euh, par exemple le, le championnat de France on donne le bouclier de Brennus. Alors si ça vous intéresse d'aller de, de regarder qui était Brennus, qu'est-ce que ça représente au niveau, ben, au niveau de la culture païenne et toutes ces choses-là, on se rend compte que même dans le sport, il euh, y a une certaine idée. D'accord, il y a une certaine énergie qui tourne autour du, de, de, de ce genre de sport où justement l'ésotérisme existe aussi. Donc il faut savoir que c'est une culture ancienne et on va, on va on va vraiment aller dans les détails. Donc, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas une émission sur l'ésotérisme, mais sur le lien qu'il y a eu entre les différents pouvoirs. Et, et toutes ces choses-là, comme je disais tout à l'heure, c'est assez rigolo d'en parler comme ça aussi, parce que c'est vrai que vous qui êtes des chercheurs de vérité, ça vous est certainement arrivé, si vous avez l'occasion à table, d'avoir des conversations et d'expliquer, oui, mais tu sais, un tel, un tel, un tel, et puis les gens vous regardent dans les yeux, ils, ils, ils vous prennent pour des fous ils vous regardent, ils vous disent « mais, euh, mais qu'est-ce que tu racontes euh, De quoi tu parles ?» Ou même vous, si vous utilisez l'ésotérisme, que ce soit euh, euh, sur un plan de vue euh, thérapeutique ou que ce soit dans un plan de vue culturel ou quoi que ce soit, tout de suite, on va vous regarder avec des yeux, mais toi, tu fais partie d'une secte. C'est quoi, quoi ton truc
0: D'accord L'ésotérisme a déjà une connotation, ouais. Euh, on, on pense secte, on pense occultisme tout de suite. Oui. C'est à ce genre de terme que ça renvoie.
1: Mais ça, en fait, on, on le verra tout à l'heure, il y a des raisons pour lesquelles c'est devenu occulte, il y a des raisons aussi pour lesquelles l'ésotérisme, en règle générale, est devenu euh, quelque chose de caché, euh, mais ça a toujours quand même été un peu le cas. Hein. Je veux dire, bon, euh, c'est vrai avec, euh, on va le voir avec l'avènement des trois grandes religions. Euh, L'ésotérisme a dû se, se planquer, surtout dans, dans le temps de l'Inquisition, on regardera ça tout à l'heure. Mais, mais c'est vrai que souvent, quand on aborde ces sujets-là, on nous regarde avec des yeux étranges, en nous disant ben, qu'on est un peu décalé, qu'on est un peu euh, d'où tu sors, euh, euh, secte, euh, dérive sectaire, et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de voir et, et de prendre de la hauteur par rapport à ce sujet, de juste observer le lien, un lien qui est flagrant et, et, et pour ce faire euh, et pour préparer cette émission, je ne suis pas allé chercher dans les sites où on a l'habitude de, de naviguer, mais je suis allé chercher la plupart du temps dans des livres qui sont sortis de façon nationale ou même dans des médias mainstream, c'est-à-dire des magazines qui sortent en gros tirage et ce genre de choses. Parce que c'est important de, de, de bien comprendre que la plupart du temps, euh, ce n'est pas que l'information n'est pas donnée, c'est juste que les gens, ça ne les intéresse pas. D'accord, mais il suffit juste de, de farfouiller hein, dans certains magazines, dans certaines, dans certaines presses mainstream pour trouver l'information. Ensuite, encore une fois, faut-il savoir faire les liens. Donc ce qui est intéressant de, 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 de faire aujourd'hui, c'est ça, c'est de regarder ce lien et à, à quel niveau ce lien peut euh, influencer. Euh, ben, notre vie de tous les jours ou même les édifices qui se construisent autour de nous. Donc ça c'est super intéressant, on verra qu'il y a plusieurs formes d'ésotérisme et que l'ésotérisme euh, peut se placer à la fois dans le langage, dans les constructions, il peut se placer absolument partout. Et on verra comment nous en France, par quel style euh, d'ésotérisme on est on est vraiment euh, on est vraiment touché. Donc par rapport à ça voilà, on va pas rentrer en détail dans l'ésotérisme mais plutôt encore dans ce lien entre le pouvoir et l'ésotérisme et après on se posera des questions on va faire un petit travail d'investigation avec Guillaume je vais prendre les choses un peu différemment qu'avec noah on n'est pas vraiment dans, dans, dans le style je vous enseigne quelque chose c'est juste qu'on va aller farfouiller on va, et avec Guillaume on va avoir un échange hein, je vais te poser des questions non je rigole ouais, non,
0: mais je m'y attends au col vous pouvez vous moquer <rire> les amis il hein. n'y a pas de non, problème on
1: va, on va avoir un échange comme si on était entre nous en train de faire des recherches voilà aussi pour vous montrer certaines méthodologies certaines structures de recherche qu'il faudrait avoir euh, et surtout euh, comment vous pouvez autour de vous alors vous n'êtes pas là pour prouver quoi que ce soit à personne mais si un, un jour le sujet tombe sur la table vous sachiez quoi dire pour que la personne en face de vous euh, se retrouve un peu bête <rire> j'adore ça moi ça c'est dans les repas de famille repas de famille c'est ça
0: ce soir c'est l'émission pour
1: briller en société un peu plus tard ouais, exactement c'est un petit peu ça donc dans un premier temps on va essayer déjà de, de définir hein, ce qu'on va appeler ésotérisme donc je vais déjà commencer le partage d'écran on va y aller tout de suite hein. Hop, avec Guillaume, pas d'échauffement, on y va. Moi, <rire> je me suis échauffé avant. J'ai vraiment un truc. la journée qu'on a passée, hein, euh, on, on est chaud. Moi, en tout cas, je suis chaud. Je, suis je chaud confirme que tu n'as pas chômé aujourd'hui. Ah ouais, je pas chômé. Ah ouais, c'était euh, très, très, très intense. Alors, ésotérisme. Donc, l'ésotérisme du grec és ésotéros, qui veut dire intérieur, et l'ensemble des enseignements secrets. Déjà, on est dans le secret, hein, tu vois. Et l'ensemble des enseignements secrets réservés à des initiés. ok Donc, ce n'est pas tout le monde qui a accès à ça. On est dans quelque chose qui est réservé à des initiés. Ce terme, dans le sens, diffère de façon notable selon les époques et les auteurs, est parfois utilisé dans la culture populaire pour parler des courants de pensée marginaux à composantes à composante secrètes ou étrange donc société secrète, occultisme, paranormal, etc. Ce qui est vraiment important, quand tu parles avec des gens qui sont euh, euh, qui sont dans ce genre de, de, de courant, tu leur demandes, mais bon, c'est secret, donc c'est caché. Alors, ils te disent, non, 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 tu peux venir, euh, tu peux venir, il euh, n'y a rien de caché, c'est vrai qu'ils ne cachent rien, mais tu ne sais pas où ils sont, en fait. <rire> donc, il faut les trouver. Et une fois que tu les as trouvés, euh, on te fait bien comprendre que ce que tu vas voir à l'intérieur ne doit pas sortir, non plus. Donc, ce n'est pas forcément des choses qui sont fermées, que ce soit le druidisme, que ce soit, on verra plus tard, la franc-maçonnerie ou ce genre de choses. Mais, par contre, ce qui est dedans reste dedans. C'est Las Vegas. Hein ce qui est à Vegas reste à Vegas. Ce hein, qui se passe dans le Fight Club reste dans le Fight Club. c'est <rire> Exactement. Donc, la pensée gnostique, qui est un des courants, de l enfin, de... la, la gnose qui est un ésotérisme, nous dit le salut de l'homme viendra du savoir et de la connaissance. Le monde est séparé entre les profanes et les initiés. Donc déjà, on crée, on crée une séparation entre les deux, hein, les, les profanes, c'est-à-dire toi et moi, les gens qui ne savons rien, et euh, les initiés. Seuls les initiés auront donc le salut, le savoir et le pouvoir. Oui, ce soir, je vais me mettre dans la position du gars qui ne sait rien, c'est-à-dire que complètement profane, on, on, on découvre. C'est-à-dire qu'on on étudie ce soir ces choses-là avec Guillaume, donc on découvre, hein, tout le monde... Hein, on se met dans cette position. Euh, seuls les initiés auront donc le salut, le savoir et le pouvoir. Donc, le pouvoir revient par conséquence aux initiés. Donc déjà, c'est super important de comprendre cette pensée euh, gnostique puisqu'elle elle nous, elle nous, déjà nous détermine deux choses. La première chose, c'est que euh, le salut de l'homme, contrairement à ce qu'on peut nous dire dans la religion, ne va pas forcément venir de la vertu et de, de la compassion et de l'amour et des bisounours mais que le salut de l'homme viendra d'un certain savoir, d'une certaine connaissance. Mais ils te disent en même temps que ce savoir euh, est réservé à des initiés. Donc en fait, le salut, si on fait un syllogisme, puisque le seul les initiés auront le salut, donc tu n'auras le salut que si tu es initié. Donc entre guillemets, si tu es profane, mais tu es, es, es mal engagé. Okay Donc déjà, il faut bien comprendre cette pensée-là. Ça veut dire que c'est des gens, dans un premier temps, ils acceptent le fait que d'autres n'aient pas le salut, mais qu'eux l'auront. Donc déjà, au niveau euh, au niveau positionnement, ce soir, on va essayer de rester neutre, mais c'est limite. Hein on, peut dire on, que... peut, on peut considérer
0: qu'on qu a face à une démarche élitiste.
1: Voilà, non mais c'est là, Voilà, je prends les choses comme si on était des enfants de 6 ans, mais c'est là en fait, le, le raisonnement doit nous amener à ça, c'est qu'à un moment donné, ben, ça va créer un clivage, ça va créer justement une différence entre euh, ben, les gens qui sont au pouvoir et les gens qui n'y sont pas au pouvoir, les gens qui ont l'initiation et, euh, et les gens qui n'ont pas l'initiation. Parce que c'est très clair, à partir du moment où j'ai un savoir que tu n'as pas, quel que, quel que soit le savoir, hein, ben, j'ai du pouvoir sur toi c'est instantané donc à partir du moment, quel que soit le savoir j'ai du pouvoir sur toi parce que à un moment donné ben je sais quelque chose que tu ne sais pas donc ça c'est hyper important de bien comprendre ça et même si c'est le savoir, c'est la recette du clafoutis tu vois le, le admettons, bon, on est célibataire Nora tu fermes tes oreilles on est célibataire on est dans une on est dans une partie, on est dans une boum on a 15 ans et puis là, il y a une fille, elle est super canon, elle veut du clafoutis. Mais si je sais faire le clafoutis, c'est mort, t'es mort. Tu, tu prends une option. Tu option tu prends je une prends une option. Eh ouais, eh ouais. Bon, toi, tu joues de la guitare. Bon, hein, tu vas peut-être récupérer ça derrière. Mais moi, <rire> mais moi, voilà, à partir du moment où je sais faire le clafoutis, j'ai un certain pouvoir par rapport à la situation. Donc, c'est pour ça que je, je, je dénigre un peu, le. Enfin, je, je, je plaisante sur le sujet, mais c'est pour qu'on comprenne vraiment à la base euh, comment ça se passe. Situation simple, simple qu'on peut simple.
0: rapporter à, ah, à, à, tonne, à des tonnes,
1: des tonnes, des tonnes. Oui, 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 à, à plein de choses. À partir du moment, est, là, est, on, est, on est dans quelque chose euh, où vraiment, voilà. Donc, et c'est là qu'il faut, qu faut vraiment comprendre comment, comment, comment ça… ça, ça, ça le, le fonctionnement de base, quoi. Le fonctionnement de base, c'est qu'il y a des initiés et des profanes. Les initiés auront le salut. Les profanes, démerdez-vous. Donc, qu'on soit euh, dans les plus hautes sphères de l'État ou qu'on soit dans notre cave en train de, de, de faire de l'alchimie, de faire de brûler du métal pour faire de l'or, ou qu'on soit dans une petite confrérie au, au fin fond de la rue, à partir du moment où on est un initié, on peut avoir une espèce de positionnement par rapport aux autres que les autres, c'est des... Voilà, des moins que rien, de toute façon, ils n'auront pas le salut. Et, et c'est souvent ce qui m'est arrivé, c'est pour ça que je me suis... Énormément éloigné de, de ces sphères-là. Hein, tu te rappelles hein, comment on a commencé avec Nora. Euh, pourquoi je me suis... Parce qu'il y a, y, a, y a ce dédain. Il y a vraiment un dédain des gens qui ont du savoir sur les autres. Il y a vraiment un... Et, et, et moi, souvent, on m'a demandé par rapport au savoir que j'avais, « Ah, mais de quelle loge tu viens ?» Moi, je viens de la loge euh, <rire> là où on m'a maquillé avant le concert. C'est tout. Hein <rire> <rire> tu vois <rire> Donc, c'est vrai parce que quand tu as ce genre de savoir-là... Euh... Forcément, tu vois, et, et donc il y, y, y a ce côté-là. On va pas se mentir, il y a énormément de gens qui sont initiés et qui regardent les gens, les profanes, de haut. Bon, on va, on va se le dire. Hein, c'est une réaction humaine, malheureusement. Hein, c'est ça fait partie des, des, mauvaises, des, des mauvaises réactions humaines. Ça. Donc je, je vais ce y a avant ça. continuer. Euh, oui. Tu sais que tu
0: peux enlever ton partage d'écran de ton. Oui, non, mais pour...
1: c'est parce que là je me suis emporté comme d'habitude. Sinon, trouve,
0: les gens vont croire que tu as enregistré euh, un magnéto et
1: que finalement, tu n'es pas en direct. Ouais, ouais, ouais en fait, je suis en train de regarder Marseille qui joue contre le Sporting de Lisbonne en même temps. Non, je rigole. Ouais,
0: alors, il y a un certain Sangara qui vient de dire, ici, c'est Paris. Moi, je ne suis pas d'accord, mais voilà. Ne, on ne va
1: pas... On va pas... Ouais, bon. Ah, sangara, bon, voilà, on va... <rire> Salut Sangara. Il <rire> y a le côté obscur de la force et il y a la force, d'accord J'en dirai pas plus, parce qu'il faut que dans le secret, nous aussi. Bon, alors, <rire> on va enchaîner justement sur... Euh, sur les différentes formes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ésotérisme, euh, il en existe aussi dans le cœur même des religions. C'est-à-dire que le judaïsme a un ésotérisme qui est la Kabbale, hein, que euh, la plupart des gens connaissent. Euh, le christianisme a la gnose. L'islamisme, donc, euh, a euh, l'Archica. Je ne vais pas prononcer trop parce que voilà. <rire> et le bouddhisme, par exemple, a le Shigong japonais et d'autres formes aussi d'ésotérisme. De, de, donc, euh, en règle générale, on fait souvent une différenciation entre le religieux et le paganisme. C'est vrai que le paganisme en lui-même lui est devenu un ésotérisme par défaut, puisqu'à partir du moment où euh, la religion chrétienne a pris le début, les païens ils ont commencé à se planquer, à se cacher, parce qu'effectivement, euh, ils commençaient à, à avoir des pratiques qui étaient contre... Euh, la religion euh, une des pratiques les, les plus bêtes hein, qu'aujourd'hui on y va tous les jours quand on a mal à la tête tu vas à la pharmacie euh, la pharmacie à un moment donné est devenue un ésotérisme pourquoi euh, parce que euh, parce que les, 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 les bonnes femmes ou les, ou les, ou les gens de l'époque qui s'amusaient à guérir avec les plantes ou guérir avec ce genre de choses ils n'avaient pas le droit il n'y avait que Jésus qui avait le droit de guérir les gens dans le christianisme donc forcément si toi tu arrives avec tes connaissances en herboristerie ce genre de choses tu étais catalogué directement de sorciers de sorcières et pendant l'inquisition euh, voilà avec l'avènement de christianisme ainsi plusieurs ésotérismes deviendront hérétiques avant et durant l'inquisition donc c'est vrai que euh, aujourd'hui, ce qu'on qu appelait une sorcière à l'époque aujourd'hui c'est une pharmacienne tu hein, t'imagines arriver avec euh, le crucifix et le, et le bûcher euh, tu vas voir ta pharmacienne tu fais bon sors de là je vais te dire il faut comprendre aussi pourquoi, à un moment donné, moi, je, moi, je connais un druide, hein, le druidisme qui est un ésotérisme, qui est aussi pharmacien, il est les deux. D'accord Donc, à partir, à partir de là, on se rend bien compte que euh, l'un peut fonctionner avec l'autre hein, et qu'à un certain moment, avant que les choses soient un peu plus lâches, mais on comprend aussi le côté occultiste, obscurantiste, parce qu'à un moment donné, ces gens-là ont dû se cacher. Donc ça, c'est euh, hyper important. Donc c'est vrai que quand on s'imagine l'ésotérique, on s'imagine dans sa cave avec sa capuche sur la tête, sa petite bougie et ses euh, et pentacles en train de faire des trucs. Donc c'est ça aussi, l'émission il va, il va, d'aujourd'hui aussi, c'est aussi pour euh, détendre le, la vision. C'est hyper important. Donc, euh, l'alchimie, le druidisme, la magie, la maçonnerie, l'alchimie. Euh, alors, je remets l'alchimie deux fois. L'astrologie, mais aussi la théosophie, un courant ésotérique. Alors, les courants ésotériques, on a l'hermétisme alexandrin, on a la cabale juive, on a la cabale chrétienne, on a euh, Jean Pic de Mirondo, le Guillaume de Postel. Ah oui, ça, c'est les gens qui euh, qui travaillaient sur la. C'est des sources hein, que je suis allé chercher euh, pour euh, pour ces pour ces euh, mm. Diapo. Donc, le, le parcellisme, l'illuminisme de Baume, la Rose-Croix, la théosophie, la franc-maçonnerie des hauts grades, le martinisme, les sociétés théosophiques, l'anthroposophie, le pérennialisme. Voilà, donc tout ça, ça vient du dictionnaire et d'une documentation de René Guénon qui est une référence en ésotérisme euh, en Europe. Donc, ça, c'est important de savoir. Donc, oui, je vais arrêter un petit peu le le partage d'écran, voir s'il y a déjà des questions, quelque chose qui... Alors, pas de, pas de question.
0: Il, il y a Nico qui nous met mm -hmm. pour, pour définir l'ésotérisme, son, son contraire, en gros, l'exotérisme qui désigne ce qui est public, profane, par opposition à ce qui est initiatique.
1: Oui, mais dans le dessin qu'on vient de voir, c'est ça, on avait la religion qui représente ben, euh, la religion judaï judaïque, la religion euh, euh, chr chrétienne, ou là, j'ai ben, mal avec l'anglais et le français en ce moment. Hein. Euh, <rire> ça, c'est à cause des cours que je prends, les cours que je prends en ce moment, ils sont en anglais, donc j ai, j ai, j ai, je, je suis un peu jean claude Van Damme, hein, je ne comprends pas, parce que nous, on est dans la terre. Euh, non, mais voilà, donc la religion, le christianisme, c'est un exotérisme, c'est-à-dire c'est justement quelque chose qui est donné à l'extérieur pour tout le monde, alors que l'ésotérisme, c'est un savoir comme la gnose, hein, par rapport à la si on doit faire le, le, le la comparaison, on a le christianisme et la gnose, et la gnose c'est vraiment les initiés, c'est vraiment des gens qui… Euh, euh, voilà, qui ont un savoir supplémentaire. Et c'est vrai que souvent, hein, moi je, je l'ai vu parce que j'ai la chance d'avoir étudié les deux. Euh, les gens qui découvrent la gnose ont l'intime impression que tout d'un coup, ils arrivent dans une certaine vérité, puisque la gnose est beaucoup plus détaillée, précise à certains niveaux. Par contre, elle occulte énormément de choses. Elle va rejeter, par exemple, par rapport au christianisme, la gnose va rejeter toute la partie judéo. Tu vois, on parle de judéo-chrétien, mais tout ce qui est judéo dans la gnose saute l'histoire de Moïse, ça saute, tu vois. La gnose, elle commence, elle commence. Donc, on a bien la Genèse, et puis ça s'arrête à l'histoire des Juifs. Et après, ça reprend à Jésus, tu vois. Donc, il euh, y a même des gnostiques comme euh, Marcion de Synope qui, lui, euh, rejetaient complètement le judaïsme de Jésus, carrément. Tu vois, c'était. Euh... Alors, certains disent que c'était les prémices de l'antisémitisme, mais on n'est pas loin parce qu'il y a une haine farouche du judaïsme. Euh, dans certains écrits gnostiques, on la ressent très fortement. Et tout ce qui est euh, de l'ordre de, de l'histoire de Moïse, les dix comment, est rejeté. D'accord Donc, on ne va pas faire une, une conférence sur la gnose. Mais euh, de toute façon, on a fait des ateliers avec Nora. Un atelier qui s'appelait Yaldabot, le vrai faux dieu de la désinformation. Hyper important pour justement comprendre les subtilités. Il y a encore, j'ai vu récemment des. Des, euh, des articles de Cameron Day. Donc Cameron Day, qui est euh, une référence aux États-Unis pour, pour ce genre de sujet, je peux vous dire que le gars, euh, sincèrement, il n'a pas compris la gnose. Mais, ça, mais la plupart des gens ne la comprennent pas, puisqu'ils ne la lisent pas sur un, un plan de vue. Euh, euh, il la lit vraiment avec un peu le délire ufologique, déjà. Donc euh, c'est vrai que la gnose vient surenchérir le délire ufologique, le délire reptilien et tout ce genre de choses. C'est vrai que tu lis certains Zoars et tu lis certains passages de la gnose, tu es plus dans Star Wars que dans. Euh, dans un péplume, hein, tu, 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 vois, tu vois un peu le truc, donc ça surenchérit ça, ça, ça là-dessus, et puis y donc, il y a une méconnaissance des paraboles en fait.
0: Il y a Anton Parks qui base,
1: qui base une grande partie de
0: ses, de ses écrits sur la Oui,
1: oui, complètement, donc c'est pour ça qu'effectivement, euh, l'avantage de gnose pour ces gens-là, c'est qu'elle vient surenchérir, mais encore une fois, tout ce qui est écrit là-dedans est symbolique, parabolique, et on va le voir pas plus tard que, pas plus tard que tout à l'heure, mais... C'est important de, de, de bien lire ces choses-là avec de la hauteur parce que tout de suite, on va essayer de les faire coïncider dans une pensée. Euh, donc voilà, les courants ésotériques, ils ont aussi ce côté-là. Voilà, j'ai un savoir que les chrétiens n'ont pas. Donc du coup, je suis supérieur aux chrétiens. Donc on en revient à ce, à ce truc-là. Est-ce qu'il y a des questions où on peut enchaîner
0: alors une petite question de Kira Miki. Alors elle est assez longue, je vais essayer de résumer, qui dit bonsoir à tout le monde, donc on, on te salue. Euh, question sur le thème des 1% voulant nous dominer qui seraient des hommes préadamiques. adamiques J'aurais écouté hier l'émission de Nuria TV avec Cyril Yale et Sangara, une émission qu'on avait faite sur, euh, sur Il était mmh. une fois le monde, en prévision de l'émission d'aujourd'hui. Et une partie de votre exposé m'a interpellé. Vous parliez de ces 1% de personnes semblant vouloir dominer le reste de l'humanité en lui cachant des informations clés pour la compréhension de la vie et de, de l'univers. « Selon vous, la plupart de ces hommes pré-adamiques, pré si j'ai bien suivi, vous opposiez l'homme préadamique faisant partie des animaux à l'homme adamique issu d'une éventuelle intervention extérieure. La différence entre les deux serait que le premier ne peut pas faire preuve de compassion. » Elle est où la question
1: <rire> <'est vrai> que... <rire> Ouais, là, c'est là, mais... là, si on fait une émission sur le livre… Alors, je... si tu n'as pas notre livre « Il était une fois le monde », je t'invite à aller le chercher parce que ce n'est vraiment pas le sujet de ce soir. D'accord Quoique, on pourra le, le, le relier à un certain niveau… Mais je t'invite à aller ou euh, si quelqu'un ouais, dans ton entourage là de te faire
0: et un peu long là là, là on part sur cinq heures prenez un, une feuille et
1: un stylo non, parce que si je pars sur ce sujet là voilà c'est enfin c'est complètement différent et, et c'est pas pour, et je te dis honnêtement je sais pas pour euh, voilà c'est que si on a mis ces informations dans un bouquin, c'est parce que aussi on voulait plus trop en parler.
0: <rire> Donc, euh... ça, ça sert aussi à ça, les bouquins.
1: Ah oui, non, mais c'est ça. Mais surtout que bon, on s'est détaché de tout ça, justement, à un moment donné avec Sangara. Et ça fait, ça fait longtemps. Hein. C'est vrai que ça nous colle un petit peu, mais on s'était dit que ce genre d'informations on les laissait dans les livres, on le mettait dans les livres et après le reste, on verra. Mais c'est vrai qu'on va pouvoir faire un lien quand même, hein, pour ne pas rejeter totalement la question, on va quand même faire un lien avec euh, le pouvoir, parce qu'effectivement, comme on l'a on, on déjà déterminé avec, euh, avec Guillaume très, très rapidement, les gens qui veulent le pouvoir ne sont pas forcément les plus vertueux. Donc, les gens qui n'ont pas de vertu, c'est que quelque part, ils n'ont pas cette compassion. D'accord, ils n'ont pas euh, la compassion de l'autre, ils n'ont pas l'altruisme, donc forcément, vu qu'ils n'ont ni la vertu ni l'altruisme, ils vont vouloir le pouvoir, donc ils ne vont pas vouloir le pouvoir pour aider les autres, mais ils vont vouloir le pouvoir de façon égoïste, et ce qu'on appelait nous les, les, les hommes pré ou euh, euh, Laura Knight, Jaditz les appelle carrément les psychopathes, c'est des gens qui sont dépourvus du cortex insulaire et qui n'ont pas, euh, qui ne peuvent pas générer la compassion, voilà, c'est tout. Donc, euh, si tu veux faire un rapprochement entre les gens qui sont au pouvoir et ces personnes qui n'ont pas le cerveau qui fonctionne de la même manière qu'un être altruiste, hashtag adamique, euh, je te laisse faire la connexion. Mais nous, on va, on va, continuer, euh, on va, on va continuer justement sur, euh, sur justement l'ésotérisme et on, on, on va vraiment aller dans de plus en plus... Euh, vers nos jours donc euh, là ce que je voulais vraiment faire aussi c'est donner certaines origines parce que ça aussi c'est euh, hyper important donner les origines parce que il y a très longtemps, alors là je vais reprendre le partage d'écran exactement 600 ans avant Jésus-Christ vivait euh, sur cette planète hein, euh, du côté de la Perse un peuple qu'on appelait les Médians et la terre qu'ils habitaient aussi appelée la terre du milieu, bizarre, peut-être qu'un jour on fera un rapprochement, s'appelait Média, d'accord Donc vous voyez, c'est tout l'Empire Médian en fait, c'est euh, toute cette partie jaune. Peuplée par le peuple des Mèdes. Par les Mèdes, oui. Et euh, justement, euh, le peuple des Mèdes, ils avaient certaines caractéristiques, ok Mais déjà, euh, leur terre s'appelle Média il faudra se poser la question si justement aujourd'hui le pouvoir médiatique ne viendrait pas de là. Est-ce que les techniques qui sont utilisées dans nos médias, hein, mainstream aujourd'hui, ne viendraient pas de là non plus Il n'y a jamais de hasard les gens, hein. ce n'est pas pour rien que ces choses-là, c'est sûr que dans le langage média vient de médium hein, de toute façon et peut-être que si le mot médium vient de ces gens-là. Alors pour ce faire, je suis allé faire mes recherches et quand j'étais euh, euh, au Canada, en Amérique du Nord, euh, j'ai eu l'immense joie de participer à une conférence avec un monsieur qui est spécialisé euh, sur ces sujets qui s'appelle Michael Tsarion, d'accord Et Michael Tsarian, c'est la première fois que j'entendais parler des mèdes, c'était avec lui. Et il, euh, il nous disait, donc, les maîtres venaient d'une contrée appelée Média, les puissants les contactaient, donc les puissants, les gens au pouvoir les contactaient pour leur savoir en symbolique et en rituel qui leur assurait la victoire sur le champ de bataille. Donc tu partais à la guerre, tu allais voir les médians en fait, et tu leur demandais ben justement euh, de peindre tes, euh, tes boucliers ou ce genre de choses pour justement, voilà, le champ de bataille. L'ennemi à la vision des symboles confectionnés par les magis s'affaiblissait et capitulait. Donc là, sur le côté, je vous ai mis, alors voilà, c'est en anglais, je suis désolé. Euh, justement, il nous parlait des six tribus médianes. Donc il y a eu les Boussae, les... Paraté, les Paratéceni, il euh, y avait le, les Stoukrates, les, Ar les Arzanti, euh, le cinquième, c'était Bouddh, les Bouddhis. Et le, la sixième tribu, on les appelait les magies. D'accord? Alors, ce n'est pas magie comme le cube que vous mettez dans votre, dans votre soupe. Euh, Est-ce que le mot magie ne viendrait pas de là? et Justement, eux, ils représentaient. Euh, Il représentait cette faction euh, des Mèdes qui avait ce savoir magique, on va l'appeler comme ça, qui permettait donc aux puissants à une époque de justement de faire battre en retraite euh, certaines, euh, bah, de faire battre en retraite l'ennemi sur les champs de bataille. Donc ça aussi c'est hyper intéressant parce que là on est dans la zone un peu du Zorostraïsme, tu vois, Zarathustra et toutes ces choses-là euh, qui justement sont euh, rattachées à, à la gnose quelque part aussi, d'accord Donc, c'est intéressant de voir comment certains courants sont venus influencer notre zone judéo-chrétienne, c'est-à-dire qu'on peut voir, si vous faites vos, vos devoirs, hein, et c'est un peu le but de l'émission, c'est que vous fassiez vos recherches, c'est qu'on se rend compte que, par exemple, la gnose et la pensée gnostique est basée sur euh, des philosophies qui viennent de cette zone, tu vois, comme le manichéisme, par exemple. Mani, qui était justement l'un des plus grands gnostiques, ou zarathustra justement, qui est euh, tout, tout le zoroastrisme, qui amène cette dualité entre le bien et le mal. Mmh. Donc on est encore, tu vois, et c'est là que c'est intéressant, c'est de voir un peu le courant de pensée comment il se balade finalement dans des choses que ben on connaît pas et que quand tu fais deux trois recherches, ben, tu te dis waouh, attends, on s'appelle média, euh, le truc qui s'appelle média, ils font ils font des symboles magiques, ils ont une pensée gnostique, donc ça nous amène aussi de comprendre d'où vient notre ésotérisme, par exemple. Qu'est-ce qui fait se décaler Parce que la gnose c'est quoi C'est une orientalisation. Donc là, on est en Orient, on est en Perse. Hein c'est une orientalisation des écrits bibliques. Quand tu fais vraiment tes recherches, c'est ce qui te saute aux yeux. C'est qu'à un moment donné, que ce soit les Grecs ou que ce soit les Perses, ils ont reconnu la philosophie chrétienne comme étant juste. Et à un moment donné, ils ont voulu, mais pour pas pour ne pas euh, dénigrer ou rejeter ce qu'eux, ils avaient mis des milliers d'années à, à acquérir, mais ils les ont mélangés. Et d'ailleurs, l'apogée la, de ça, ça viendra avec l'empereur Constantin, qui, lui, euh, justement, ne voulant pas rejeter totalement le paganisme, euh, a mélangé le paganisme et la chrétienté, ce qui donnera plus tard la religion catholique romaine. D'accord Donc, on, on voit qu'en connectant les, les, les informations, on se retrouve vraiment avec une origine. Pourquoi à un moment donné, quelqu'un va se retirer de l'esprit religieux pour entrer dans un ésotérisme et tout simplement pour ne pas perdre ce qu'on appellera plus tard son paganisme Donc, même si on prend aujourd'hui quelque chose qui pourrait ressembler à une religion, ce qu'on va appeler le New Age, le New Age est à nouveau un néo-paganisme. Et on va, le voir, on va le voir tout à l'heure aussi. Pourquoi c'est un néopaganisme Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont rattachées, par exemple, les histoires de l'ère du verso, ce genre de trucs. On va le voir, c'est rattaché à des, à des courants beaucoup moins cool. Euh, alors, qu'est-ce que je voulais vous amener Oui, justement, l'ésotérisme le plus connu. Alors, une question de Nadine qui dit les médians seraient un peu des hogs. Les hogs, moi, je ne connais pas. A-U-G-U-E-S, ça te parle il y a de ça, il y a de ça, mais vraiment, les médias, et, 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 et je, je me demande comment ce peuple est aussi peu connu. Ah ben moi, avant que tu m'en parles, c'est quelque chose que j'en je, avais jamais entendu parler. Hein. Non, c'est... Pourquoi c'est... Il, il, en fait, les médias, et je connais pas assez les hogs pour faire vraiment une, une, bonne, une, une bonne... une bonne comparaison, mais les médias, si tu veux, qu ce qui se passe avec eux, c'est qu'ils sont prépondérants longtemps. Donc, c'est là qu'on voit l'aspect caché aussi. Tu vois C'est là qu'on voit l'aspect un petit peu... Euh, parce que ce qu'on va appeler les augures après chez les Romains, tu vois, par exemple, ou ce genre de choses, c'est des gens qui ont récupéré le savoir des médians. Et est-ce que les médiums qu'on a aujourd'hui, ou ce qu'on, dans la religion judéo-chrétienne on appelait des prophètes, est-ce que ce n'était pas des gens aussi qui étaient en contact Mais ça serait intéressant de vraiment aller en profondeur sur les Mèdes, parce que les Mèdes... Je dis honnêtement, il y a, y, a, y a quelque chose, y a quelque chose à, à aller creuser.
0: Il y a très peu d'informations sur le net, sur, euh, sur ce
1: peuple. il oui. euh, faut aller dans après, les bouquins après. Hein. Moi, des...
0: moi, ce qui, ce qui m'intrigue, c'est cette, euh, cette puissance du symbole, justement. Oui. Euh, Puisqu'apparemment, les Mèdes euh, étaient connus pour… Euh, et, et notamment, là, là tu, le, tu le stipulais, les magies, euh, les magies euh, oui. pour peindre, des, des, de, utiliser la symbolique pour effrayer, affaiblir l'adversaire. Ça, comment… Euh, Comment tu euh, Qu'est-ce que tu peux en dire ça, sur, sur le fait d'utiliser la symbolique pour, pour amoindrir, euh, amoindrir celui qu'on a en face
1: ben Déjà, en ce moment, ben, comme je je on en a discuté, j'ai repris les cours justement euh, dans l'académie de Nassim Haramein. Et c'est vrai qu'on se rend compte que, euh, par exemple, les géométries sacrées, il suffit que tu maîtrises ce qu'aujourd'hui on appelle des géométries sacrées, mais en fait, qui sont des géométries euh, qui sont euh, complètement... Euh, qu'on retrouve partout, qui se, qui se, euh, qui se répètent à l'infini dans la nature, qui se répètent à l'infini et qui ont une, une, une incidence énergétique sur les choses. Quand tu regardes un chou romanesco, tu as le nombre d'or partout, tu vois Et c'est bon en plus, un <rire> chou romanesco. Mais quand tu regardes un chou... Et et cette énergie-là, elle crée la vie, quoi. Je veux dire, à un moment donné, cette énergie, elle se répète de façon géométrique, mathématique. Ok, et cette géométrie et cette mathématique, qu'est ce qu'elle fait à un moment donné? Elle agit énergétiquement, tu vois, moi par exemple, avec le soin Enoch que je viens de créer, je travaille sur des niveaux quantiques avec des nombres. Pourquoi Parce que ces nombres, ils ont à la fois une valeur numérique et à la fois une valeur symbolique ben nous l'être humain notre cerveau il fonctionne comme ça on a une partie du notre, notre cerveau un lobe du cerveau qui est très pragmatique très carré très mental qui fonctionne sur des ondes et on a une partie qui est beaucoup plus créatrice beaucoup plus symbole qui arrive à lire les symboles qui est beaucoup plus euh, tu vois artistique et, et si tu veux c'est c'est on fonctionne avec cette énergie donc il suffit que tu trouves des symboles qui vont activer ça dans ton cerveau et ben et ben à partir du moment où tu tu comprends ces géométries ben tu vas créer des symboles qui vont euh, euh, instaurer bah, la peur, la joie et qui vont activer des émotions chez l'autre. Donc, il y a fortement, et on le voit, il y a des symboles quand tu, tu regardes la pierre de vie, euh, la, la fleur de vie, par exemple, tu vois tout, euh, tous ces trucs-là, tu te dis wow, tu sais, ça te parle, quoi, même, si tu, même, <rire> même si tu te dis juste c'est joli, mais l'art en, en, en général, quand tu regardes quelque chose qui, qui artistiquement bah, qui te donne de l'effroi ou qui, qui, ou qui te plaît, tu peux, on n'est pas vraiment capable de l'expliquer aujourd'hui, mais c'est certainement. À travers les, les, les courbes, à travers les géométries que, que l'art te, te procure. Donc, euh, tu avais des, des, des grands maîtres comme euh, Léonard de Vinci ou, euh, ou d'autres qui peignaient des, des toiles en suivant, en suivant strictement ces géométries sacrées. Aujourd'hui, on, quand on regarde ces toiles, on est encore en train de dire que c'est des chefs-d'œuvre. Qu'est-ce qui fait que c'est un chef-d'œuvre et qui, te, qui, te, qui vient t'interpeller ben, Le gars, il a respecté. Euh, les, les proportions divines. Ah ouais, dans la Joconde, il y a la suite de Fibonacci. Tu vois, tu te dis, mais attends, la maîtrise, la maîtrise euh, géométrique et mathématique, pour pouvoir le mettre dans un dessin où tu es à main levée, tu vois ce que je veux dire, où tu es vraiment en, dans, ton, dans, ton, dans ton art, dans ta méditation, là, tu vois, tu es en, dans ton truc et que tu es capable de tomber le nombre d'or. Donc, si tu as cette science-là, et peut-être c'est une science que nous, on a perdue, mais que ces gens-là tu sais, on, peut faire le, on peut faire le rapport avec les pyramides, on peut faire le, le, le rapport avec plein de choses, mais si euh, tu maîtrises complètement les géométries et que tu sais quels effets elles ont sur l'humain ou sur les choses, je te dis, amuse-toi à prendre un verre avec, euh, avec euh, une fleur de vie au fond du verre, tu prends l'eau, tu mets l'eau là-dedans, hein, tu, tu sais, quand on était petit, quand on mettait du coton et qu'on qu faisait pousser des lentilles, là. Mmh. et tu prends un verre où il n'y a pas la fleur de vie vas-y tu vas voir Les c'est comment... différent tu peux l'expliquer, tu peux le prouver Bah maintenant oui il y a des scientifiques mais la, la, la physique quantique, la physique unifiée va commencer à expliquer ce genre de choses comment se fait-il que tu retrouves le, nom le nombre d'or dans la plus petite de tes cellules et c'est le nombre qui régit aussi l'univers il y a une résonance entre les deux donc si ce nombre il régit l'univers et qui crée les galaxies les tu vois c'est puissant quand même ce nombre tu vois, ben, la puissance de ce nombre, si tu arrives à la récupérer à notre niveau et l'utiliser pour ou contre quelque chose, la magie, elle est là. C'est la magie, c'est ça en fait. C'est l'utilisation des forces qui sont autour de toi et c'est la maîtrise des forces qui sont autour de toi. Donc, après, on dit que c'est magique parce qu'on n'est pas encore capable de l'expliquer, mais bientôt, ça sera de la science. L'antigravité, ce genre de truc, ben, Comment tu arrives à faire soulever un, un menhir ou comment tu arrives à faire soulever une soucoupe volante Tu vas te voir que c'est la même technologie. Mais pour l'instant, notre science est trop fermée, elle est trop déconnectée pour comprendre justement ça. Mais à y... enfin, une époque, il n'y avait pas de dif... En fait, à une époque, il n'y avait pas de différence entre le scientifique et l'ésotérique. Les deux étaient les. Oui. Le meilleur, très... exemple, le meilleur exemple, c'est Pythagore. Le meilleur exemple, c'est Pythagore. Aujourd'hui, on utilise tout le théorème de Pythagore pour savoir que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des deux autres carrés. On n'a aucun problème avec Pythagore de ce côté-là. Mais qui sait aujourd'hui que Pythagore était l'un des plus grands ésotériques qui jamais existé c'est-à-dire que ce gars-là, la numérologie, par exemple, personne ne sait que la numérologie ou les initiés savent que la numérologie vient de lui. Et moi, justement, en faisant des recherches, je me suis rendu compte que les mayas avaient les mêmes informations que Pythagore sur les nombres. Je te dis, donc, il y a une information qui est là, qui est juste et que personne n'utilise. Et pourtant, tous nos ordinateurs, c'est quoi C'est des suites de nombres qui se répètent inlassablement. Donc, voilà, à partir du moment où tu maîtrises les nombres, tu maîtrises les géométries, certainement qu'un jour, ce qui est de la magie aujourd'hui pour nous, un jour plus tard pour les générations futures, je l'espère, ben ça sera le quotidien, comme c'était le quotidien des anciennes civilisations. Les gars qui ont construit les pyramides, je suis désolé, c'était leur quotidien, ça. C'était facile pour eux. Donc, on récupère ce savoir. Donc, ça, en, en gros, on utilise les lois de l'univers. Complètement, complètement. Les forces de l'univers, elles se mettent en place sans qu'on le demande. C'est-à-dire, on pourrait, on pourrait se dire, waouh, l'arbre la le, le, qui transforme le, le, le bourgeon en fleur et la fleur en fruit, c'est magique. Quelle est la force qui crée ce truc-là Donc, comme on s'est dit, c'est la nature, c'est naturel, c'est la biologie, on a, on a appelé ça la biologie, et puis ça a arrêté, arrêté d'être magique. Mais pour moi, c'est magique, ça. C'est magique, la vie. La vie, c'est, tu vois, tu te dis, et surtout, quand tu regardes les statistiques des mathématiciens, tu es mort de rire. Si ce n'est pas de la magie, tu te demandes ce que c'est. Donc, on met derrière le mot magie peut-être certainement cette science que ce peuple-là de Med avait, donc on a appelé ça magie. Mais aujourd'hui, la magie, elle a plusieurs noms. Je peux te garantir, tu te, tu te trimballes avec ton iPhone, ok dans les vieilles tribus reculées là-bas en Amérique centrale, et tu te pointes avec ton iPhone, mais tu es un sorcier, tu es un magicien pour eux. Pour toi, c'est de la technologie aujourd'hui. Mais pour eux, comme ils n'ont pas assez à ça, c'est de la magie. Tu vois donc effectivement, tu vas passer pour un grand sorcier, un grand maître, euh, c'est clair. Hein, si tu mets, leur mets ton flashlight <rire> dans la figure de ton iPhone, ils vont dire euh, ⁇ Il crée la lumière, quoi ⁇ Alors, ce qui est magique pour nous aujourd'hui, enfin euh, pour eux aujourd'hui, et pour nous, ça s'appelle la technologie. Donc peut-être plus tard, ce qui nous paraît magique aujourd'hui, quand... Euh, <rire> quand les euh, les rats des caves ils vont arrêter de, de rester dans leur coin avec leur caput sur la tête et, euh, et leurs encens et que les scientifiques vont commencer à étudier ces choses-là, c'est déjà le cas, je peux te le dire hein. il, y a des, il y a des scientifiques qui, qui étudient ça euh, très précisément parce que ça, ça devient de plus en plus urgent euh, mais voilà, encore une fois là on est dans un autre débat mais c'était pour répondre à, à ta question
0: Juste une petite, euh, en passant, Sébastien qui nous dit « La croix des Templiers est exactement à quoi, ressemble, à quoi ressemble un photon agrandi des milliers de fois ». Vous... Ah ah.
1: La croix des Templiers, alors c est, c est, c est, les, les Templiers c'est quand même intéressant, on l'avait étudié avec Sangara, euh, la croix de pâté. parce que c'est ce qu'on reconnaît aujourd'hui comme étant la croix des Templiers. Les nazis l'ont utilisé, d'autres personnes les ont, uti ont utilisé cette croix. Euh, la croix de pâté, effectivement, on s'est rendu compte. Euh, et moi, ça m'est arrivé par complètement une synchronicité. J'ai pris un tor. Donc le tort c'est ce qui représente le champ électromagnétique. Tu vois, j'ai pris un tor. Euh, et donc au milieu du tor, tu as ce qu'on appelle donc euh, un trou de verre ou un vortex, tu vois, qui fait cette forme. Et en m'amusant un jour, je me suis dit, ben bah tiens, ça, ça représente l'énergie qui monte et qui descend, donc il manque plus que l'énergie de la matière. Donc, sur Photoshop, j'ai pris ce tort et je l'ai tourné à 90 degrés, justement, pour représenter la matière. Et quand j'ai tourné le tort justement comme ça, je suis tombé sur la croix de pâté. Et là, ça a été comme bling, épiphanie, eureka J'ai trouvé quelque chose au niveau énergétique. tu vois. Donc, c'est euh, intéressant. Effectivement, euh, c'est étrange parce que les Templiers, avant de rentrer dans le Temple, avant de devenir vraiment les chevaliers du Temple, avant de rentrer dans le Temple de Salomon, ils avaient une croix chrétienne classique. Louis euh, Croix Bâton, hein, tu vois, c'est bâton. Et en sortant du Temple, ils ont commencé à arborer ce symbole. Ce qui est, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que euh, en me balandant au Canada, j'ai vécu dans une province qui s'appelait l'Acadie, pour ne pas dire Arcadie. Et en Acadie, en fait, il y a une tribu d'Indiens qu'on appelle les Indiens Micmac. Et en discutant avec eux, ils me parlaient des légendes des dieux blancs qui étaient venus dans un halo de lumière un jour. Et quand ils te montrent des, euh, des symboles ou des choses qui représentent ces dieux blancs, ils te montrent un, un, un fond blanc avec une croix qui ressemble étrangement à la croix de pâté en rouge. Tu t'es dit, Nathan, attends, comment, comment les Templiers, ok, qui ont été disséminés, je crois c'est en, en 1371, ou enfin, dans les années 1300, okay, ils ont été disséminés à cette époque-là. Okay, comment ces gens-là se sont retrouvés en Acadie, entre guillemets, alors que Christophe Colomb a trouvé les Amériques en 1492. Pose-toi la question. Comment se fait-il que quand tu vas dans des temples comme à gisor, tu retrouves sur les fresques des, tem des, 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 des murs templiers, comment se fait-il que tu retrouves des fresques amérindiennes Puisque ces gens-là ont été officiellement disséminés à la fin des années 1300. Et que les Amériques, n'ont été trouvés qu'en 1492. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans le temple Pour l'instant, on ne sait pas. Mais en tout cas, force est de constater que ces gens-là, à la seconde où ils sont partis du temple, ils sont partis avec un savoir, et un de ces savoirs, on le verra tout à l'heure, c'est le savoir des bâtisseurs qui ont construit des cathédrales, mine de rien, et que ce savoir-là, il, il ne vient pas de cette époque-là, mais d'une époque bien avant, donc ça aussi on pourra, on pourra faire, je veux, je veux partager ça vraiment pour le lire, pour qu'on comprenne aussi où on s'en va ensuite je, je pense que le, le jeune homme qui a parlé de la croix des templiers, c'est parce que j'avais déjà partagé, partagé ça voilà, l'ésotérisme est un mode de, de pensée universel à la fois dans ah, le temps et dans l'espace on n'a pas le document, ah si c'est bon autant pour moi, bon tu peux y aller à la fois dans le temps et dans l'espace, il, il y a ésotérisme lorsqu'il y a connaissance réservée à des élus et dévoilée dans le secret, cette pensée remonte aux temps les plus anciens. On la retrouve abondamment en Grèce, ensuite à Rome, chez les Celtes et les Étrusques et les Germains, au sein même du christianisme avec diverses traditions secrè secrètes dans le gnosticisme. Au Moyen-Âge, avec les Templiers, les Cathares, la légende du Graal, les grands poètes dont le plus grand est sans doute Dante, avait l'alchimie, la divination, la magie, l'astrologie à la Renaissance, avec par ses et une floraison de penseurs et d'écrivains ésotériques, au, 27, euh, au 17e 27e siècle, wow, je suis déjà dans <rire> en avance. Au 17 siècle avec la Rose Croix, et au XVIIIe siècle avec les sciences occultes, la théosophie naissante, et au 19e siècle avec les sciences occultes envahissantes, le théophisme affirmé et l'école de papus. Et au 20e siècle, en récapitulatif de tout ce qui précède, affublé du bien commode, préfixe néo. Tiens, néo, ça vous rappelle à rien Ok, donc tout ce qui était, euh, à partir du XXe siècle, on l'appelait néo-paganisme, néo-ceci, néo-cela. Ainsi, donc, il existe un, un auteurisme chrétien et des traces de toute pensée ésotérique ayant une origine différente au sein du christianisme. Les ouvriers qui ont bâti les merveilleuses cathédrales en ont-ils construit le vecteur Voyons-les donc tels qu'ils étaient, à la fois spirituellement et sociologiquement. Au XIIe siècle, l'art de bâtir, dirigé par des maîtres d'œuvre qui est à la fois architecte et ingénieur, voire même entrepreneur. Son statut social est souvent très important. Il possède des maisons, parfois un château. Il signe souvent ses ouvrages, gagnant jusqu'à 20 fois le salaire d'un ouvrier qualifié. Il est proche du pouvoir dont dépend sa fortune et il en partage des privilèges. Donc, ce qui est, ce qui est vraiment intéressant là de, de, de voir, c'est qu'à cette époque, ces fameux bâtisseurs, parce qu'à l'époque, ils ne s'appellent pas encore maçons, on les appelle bâtisseurs, ils ont bénéficié grandement des découvertes que les euh, templiers ont fait dans le temple. Et ces gens-là, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était vrai, vraiment… Euh, je vais enlever mon partage. <rire> c'était vraiment… Ils étaient considérés comme des rock stars, hein, tu vois. Hein, nous, c'était pas comme nos concerts. Tu étais un bâtisseur, tu pouvais te balader justement euh, partout en Europe sans avoir à payer euh, les frais de péage. Parce que tu vois, avant, les, les, euh, même en France, hein, tu vois, pour passer d'une région à une autre, tu ne devais pas payer un péage. Et, euh, et ce péage-là, euh, ben, on, on les a justement, à un moment donné, on leur a dit ben, vous êtes francs de ce péage, c'est-à-dire vous êtes libre de ce péage. Vous n'avez plus à payer ces choses-là parce que c'est vrai, on te demande d'aller bâtir une cathédrale, ce n'est pas toi qui vas aller… Euh, en plus, tu dois payer pour, euh, pour te déplacer, non. Tu me fais venir, tu payes le défraiement, tu payes l'hôtel, tu payes la bouffe, tu vois, c'est comme, un, comme, un, comme une rockstar. Tu vois les, et d'où et, et, et est né le, 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 le mot franc-maçon, en fait. C'est qu'au départ, c'était vraiment des, des maçons, des ingénieurs, des bâtisseurs, et on leur a donné cette... Euh, comment dire On leur a donné cette... Euh, cette faculté de pouvoir se déplacer de cette manière d'où le nom de franc-maçon d'ailleurs pour ceux, je sais que toi tu, tu le reçois souvent c'est Michel Dessay pour les gens qui voudraient, parce que moi je ne suis pas là pour faire un, un débat sur la franc-maçonnerie, mais pour ceux qui voudraient connaître vraiment les, euh, les rouages et comment la franc-maçonnerie est née je vous invite à aller regarder les vidéos de de, de ce monsieur, Michel Dessay, et même si vous faire une émission sur Nurea TV, ça serait super intéressant parce que voilà, j'ai rarement entendu quelqu'un en parler aussi euh, déjà librement et aussi aussi facilement et que c'est facile d'accès, d'accord euh,
0: Michel Dessay, ouais, ce genre de sujet devient est passionnant. Ah
1: non, il est passionnant, ce monsieur, tu vois. Et puis je suis content que ce soit lui qui en parle, comme ça, j'ai pas besoin de le faire.
0: D'ailleurs, ça... c'est bien qu'il parle de lui parce qu'il sera la semaine prochaine sur sur l'antenne de Nuria TV.
1: Non mais c'est euh, non voilà mais voilà donc c'est c'est ça non mais c'était juste pour montrer comment justement déjà ça commençait à naître que ce savoir que les autres n'avaient pas donc ils étaient initiés à construire des choses leur donnait du pouvoir et d'ailleurs ils, euh, euh, ils se rapprochaient énormément des ils se rapprochaient énormément du des gens de pouvoir puisque c'est les gens de pouvoir qui payer euh, leurs prestations donc c'est important de voir aussi les, les rouages de comment ça se passait, au début tu as juste un savoir de comment savoir, tu sais construire les cathédrales pourquoi, comment, et ça se transforme très vite en, en, en pouvoir social tu vois, en quelque chose de d'important alors non, ça c'est pas ça hop je vais revenir parce que là on va faire un bond dans le temps pour arriver jusqu'à nos jours, pour vraiment comprendre les rouages Ok, ouais, on va en finir avec euh, l'ésotérisme et les définitions. Je vais juste vous montrer ça. Je partage. Donc, ésotérisme, cosmologie, cosmogonie, théosophie et anthropologie, les correspondances entre toutes les parties de l'univers, la nature conçue comme un être vivant, fait de réseaux et de sympathie et d'antipathie, le rôle essentiel de l'imagination et des médiations, rituels, nombres, symboles, images, vision, ange, esprit, idées l'expérience de la transmutation intérieure, l'illumination, la sagesse, la pratique de la concordance, les diverses traditions s'accordent, la transmission de connaissances d'un maître spirituel à un hein, disciple. Donc ça c'est vraiment les choses qui vont être considérées aussi euh, au niveau de l'ésotérisme parce que effectivement il y a dans le temps passé, c'était comme ça. C'est pour ça que moi à un moment donné, j'ai voulu ne, ne plus avoir cette cette étiquette d'enseignant, de maître ou de je sais pas quoi parce que c'est pas du tout dans mon dans mon... Moi, c'est du partage d'informations et je ne voulais pas que ce que j'enseignais devienne un ésotérisme, mais justement un exotérisme accessible à tous. Et c'est ça qui est, qui, est, qui est dans la démarche qu'il faut reconnaître. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont vous initier, qui vont vous prendre à part, qui vont vous mettre en vase clos pour vous enseigner des choses. Bah, nous, on fait ça sur Nuria TV, on s'éclate en soir, comme ça, on papote et, et c'est et, et intéressant de, de le voir aussi. Euh, de le voir comme ça. Est-ce qu'il y a des questions avant que j'enchaîne Écoute, pour l'instant, pas vraiment de questions, Cyril Yel. Okay. Les gens écoutent, ils sont sages.
0: Il y, y, y a Alain qui t'a repris sur le, la croix pâtée, parce qu'effectivement, on ne dit pas la croix de pâté, on dit la croix pâtée, mais bon, les. les... Non, moi, c'est la croix de en On est en direct, les amis.
1: Non, euh... non c'est parce qu'en fait, quand je parle, je suis souverain, je dis ce que j'ai envie, en fait.
0: <rire> voilà. bon, la, croix, la croix de pâtée, c'est tout.
1: Non, mais si tu veux me faire un cours de français, on se parle après, je t'appelle, puis tu me fais l'orthophonie, mais là, pour l'instant, je, je fais mon truc. Voilà, <rire> allez. <rire> ah, non, mais... si j'en peux plus, moi. Ah, la dernière émission sur KRS, les gens, ils ont compris. Hein. Ah, les,
0: plus... les, les, les temps sont durs, on est beaucoup... Euh... Il, faut, il faut faire du sans-faute. Sans on est une époque, écoute...
1: Euh... C'est bizarre qu'un gars comme moi, il parle comme ça, déjà. Donc... Euh... Donne-moi un break, quoi, deux secondes, quoi. Tu vois. <rire> Il y a encore quatre ans, je parlais qu'au wesh, qu'est-ce qui t'arrive, t'as vu C'est <rire> <rire> vrai, donne-moi un break, quoi. Okay Merci. Allez, <rire> on va justement sauter. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est justement, bon, on a vu l'ésotérisme était rattaché au pouvoir. Et c'est vrai que. On le sait pas. Alors, il y a beaucoup de gens qui qui sont au courant, d'autres d'autres un petit peu moins. Mais euh, l'ésotérisme peut être le plus violent qu'on ait vécu en tant qu'espèce humaine. Et eh ben, c'est un courant qui qui date pas d'il y a très long très longtemps qu'on a appelé le nazisme. Ah ouais, c'est là là déjà ça devient moins cool. Et, et c'est vrai que euh, que ce soit dans la symbolique, que ce soit dans l'idéologie, que ce soit dans euh, énormément de comment dire. De représentation, de. de, de... Euh, ça va jusque. Tu vois, tout à l'heure, on parlait, on parlait de Marcion de Sinope qui avait une, une vision gnostique donc, de, de, la, de, de la chrétienté et qui justement euh, avait une haine farouche euh, du juif. Tu vois, euh, on se rend compte que le nazisme base énormément euh, de son idéologie sur ce genre de choses. Et c'est une idéologie qui est purement ésotérique. Et on va le voir pas plus tard que maintenant. Donc ça, c'est hyper important que voir des, des courants de pouvoir qu'on a vécu récemment. Alors, ça, je suis pas en train de dire que tous les ésotériques sont des nazis. Hein. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire.
0: Mais mais les, nazis, que les, autres... les nazis se sont appuyés sur l'ésotérisme. Ça, c'est voilà. C c ce pas, que je suis en train de dire. Non plus ça, c'est hein. un courant politique
1: à la base. Non, 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 parce que toi, tu sais pas. Les gens, ils ont deux neurones. Hein. Euh, j'ai dit que les, les... <rire> les nazis étaient ésotériques Tous les ésotériques sont nazis. Non, 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 non. c'est pas ce que j'ai dit. il n'y okay a, a pas de syllogisme. Okay C'est juste que, force est de constater, on va le voir pas plus tard que maintenant, le nazisme a été basé énormément sur des idées ésotériques et des idées justement d'initiés. Donc, hop, je vais mettre moi ici de mon côté. Et encore une fois. Alors, tout ce que je vous ai donné ce soir, c'était dictionnaire ou documentaire qui sont passés sur les chaînes mainstream ou les chaînes câblées. Okay, donc je n'invente rien, je ne crée rien, ça ne sort pas que de la tête à Cyril Yel, hein, ce sont des choses que tout le monde, même votre grand-mère, aurait pu voir un soir euh, fatigué après 22h sur la chaîne Histoire, hein, d'accord Donc on y va. On partage. Voilà, et après j'irai me faire un sandwich de pâté végétal. <rire> <rire> Végétarien, rien hein, de pâté, parce que, non, parce que si tu manges euh, la viande, maintenant, es, on te tire à vue, hein, dans la <rire> merde, alors on y va, donc voilà, vous voyez tout ce qui euh, à l'écran, la symbolique, ce genre de choses, ok, donc les bases du nazisme sont fondées sur la secte de la société de tulé inspirée de la magie noire, de l'hindouisme, de l'ésotérisme et de cultes germaniques. donc euh, pour ceux qui connaissent un petit peu l'hindouisme, ils n'auront pas de mal à le croire, parce que quand je dis ça, tu sais que le nazisme a été basé sur l'hindouisme, mais ce n'est pas possible. Les hindous, ils sont vraiment, c'est la paix, ils sont euh, namastés, tu vois, et, et ah ouais, Hitler, bah, il n'est pas euh, namasté du tout. la, la, euh, de...
0: la spastisque, euh, alors, je... prononcer, oui, ou bon, j'ai un peu de. Me... de, plus regard, plus de plus regard, comment poignet. tu vas le dire. Fais hein, comment
1: tu vas le dire, parce qu'il y, 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 y a un gars qui parle de farci, il va, il va arriver, il va dire non, toi, tu ne prononces pas bien. Le Spostisca. Okay. Le... Bon, la croix gammée, ok? Allez, ça me va. La croix de gammée ou la croix gammée? Non, d'accord. Bon, je vais arrêter. Alors, oui. donc, la, croix gammée, la croix gammée, effectivement, est un symbole à la base qu'on retrouve souvent. Euh, souvent sur les, les bouddhas en Inde et, et, et ailleurs dans des pays bouddhistes et euh, beaucoup de gens justement voient euh, et disent hey, c'est quoi ce bouddha nazi non c'est pas un bouddha nazi c'est le nazisme en fait qui a utilisé ce symbole mais si pour les gens qui connaissent le symbole il n'a pas du tout cette orientation le symbole c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus mais dans sa forme carrée. Là, il est dans sa forme, on va dire, losange. C'est-à-dire qu'il a été tourné, l'angle a été tourné, justement parce que ce symbole, tu sais ce qu'il représente à la base Il représente le bien-être. Alors pourquoi le nazisme, hein, qui est un des, des courants de pensée les plus euh, virulents et... Euh, les plus destructeurs. Destructeurs qu'on ait pu conna connaître en tant qu'humanité. Euh, quoi que je me demande si les momies de Thierry Germain ça va pas, ça va pas les remplacer non c'était pour rigoler il <rire> euh, fallait, fallait que j'en glisse une c'est toujours pour que j'en glisse une comme ça. Euh, c'est ce l'un des, des mouvements c'est l'un des mouvements justement où euh, ben voilà euh, on va dire les plus noirs de l'humanité pourquoi utiliser le symbole du bien-être tout à l'heure tu me parlais euh, comment on peut utiliser un symbole et euh, justement faire, euh, en faire euh, en faire en faire quelque chose, mais regarde, en inclinant le symbole, on passe du bien-être à la terreur. Et ce symbole, maintenant, tu peux aller voir n'importe qui, tu mets ce symbole, c'est l'effroi qui, qui arrive en, en direct. Personne ne va te parler du bien-être. Tu vois, tout le monde va te parler, euh, justement, bah, du nazisme. Donc, tu vois, le, le symbole a été incrusté dans l'esprit des gens comme quelque chose de négatif. T as une question
0: Excuse-moi, ouais, je suis ouais. en train de lire un commentaire. Bien, tu m'enlèveras un <rire> point sur ma moyenne de fin ouais ouais. ouais,
1: ouais, ouais, c'est bon, c'est bon.
0: <rire> Alors, on y va. Donc... Bah, Il y a Nora qui est en train de se moquer de moi sur les commentaires euh, par rapport à ma première Ah, question. elle aussi est
1: troll. Ah, bah, attends, tu vas voir, toi. <rire> Écoute-moi bien, Nora. Prochaine émission, c'est pour toi. Donc, les initiateurs principaux avec Hitler sont Rosenberg, Dietrich, Eckhart, un poète maçon, bizarrement, raciste, Alistair Crowley. Alors, Alistair Crowley est vraiment connu euh, pour son satanisme. On va parler de satanisme carrément. Un des précurseurs du Parti National Socialiste. D'accord euh, Un des intervenants dans le. Bon, en fait, c'est tiré d'un reportage. Hein. Dans le reportage, Miguel Segarno, porte-parole du nazisme ésotérique, dit qu'il attend le retour d'Hitler, son sauveur. Donc, on a une figure quasiment messianique. D'accord Ça, c'est important. Hitler était un messie. On est dans ce délire-là. Là. Hein les gens, à un moment donné, ce gars-là, il a fallu contrôler l'Europe. On est dans ce délire-là. Hein Donc, Hitler son sauveur. On connaît l'œuvre des nazis durant la Seconde Guerre mondiale, mais le rôle joué par des sociétés secrètes dans l'élaboration du régime hitlérien est plus méconnu, ainsi que les recherches d'Hitler pour trouver les soi-disant descendants des hyperboréens. Donc, ça aussi, on, on, on va le voir parce qu'il y a énormément de, de familles, par exemple les Rothschild, qui étaient justement, qui faisaient partie de, de ces sociétés-là et qui ont financé à un certain niveau. Et là, on n'est pas dans le conspirationnisme, il hein, y a des preuves et papiers, il y a tout ça, euh, qui ont financé justement le nazisme. Pourquoi Parce que là, on n'était pas dans une histoire de juifs contre allemands ou d'allemands contre le reste de l'Europe, on était dans une idéologie là quand même. On était dans un délire euh, idéologique, euh, ésotérique, spirituel. D'accord? Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Ce courant, donc, euh, ce courant quasi-religieux consiste, en fait, en la combinaison de pangermanisme, pan pangermanique, pan d'accord? Panza. Pangermanique et racisme allemand avec l'occultisme ésotérique et le paranormal et une philosophie de l'histoire qui est un messianisme sécularisé. Le nazisme ne se veut pas seulement une idéologie politique, mais aussi une vision globale du monde. Ses racines plongent en effet, pour une bonne part, sur un ensemble de mythes raciaux et occultistes, donc mythes du nouvel âge ou de l'âge du verso. Donc, je ne veux pas faire peur à tous les New Age qui écoutent l'émission et qui se pensent « Oh, l'âge du verso, ça y est, ça va être les… » Ces gens-là pensaient à l'âge du verso, hein, les nazis. Okay je ne dis pas que tous les New Age sont nazis, hein mais je dis simplement que le courant de pensée qu'il véhicule, est le même. Développé à la fin du 19e siècle et au début du 20 XXe siècle, il permettra à Adolf Hitler d'attribuer une signification religieuse, celle d'un médiateur, d'un prophète ou d'un messie, à sa personnalité et sa doctrine. D'accord Donc ça, vous pouvez, je vous invite à regarder ce reportage, c'est sur la chaîne Histoire, ça s'appelle occultime hindouisme, les bases du nazisme, la société secrète de Tulé, D'accord Qui est la société secrète, qui est à la base du nazisme donc ça c'est hyper intéressant. Je vous, ai, euh, je vous ai fait aussi justement ce
0: pour la danse hérédiale en gros euh, Hitler et les euh, les national socialistes ont utilisé l'ésotérisme pour, euh, pour créer un, un fond théorique à leur, à leur délire
1: complètement complètement c'est-à-dire que ce n'est en fait le, le délire du nazisme là, la, la deuxième guerre mondiale là, enfin tu vois, le, le délire là tu vois c'est basé sur des idées ésotériques. C'est-à-dire que vous vous parlez de ça à table, on vous dit que vous êtes un gourou de secte. Mais des grands dirigeants du monde sont dans ce délire-là. Tu vois ce que je veux dire? C'est oui, ça le lien pas, de certains. Ce n'est pas plus
0: détourné qu'utilisé.
1: C'est. En tout cas, dans le cas du nazisme, ça n'a pas été utilisé à de bonnes fins. On le verra, on verra plus tard avec un de nos présidents. Ça a été utilisé de façon pacifique. Et bon, après, tu te dis le gars, il était dans son délire, mais en même temps. Voilà, Mais là, Hitler, lui, il a, il a, il voulait utiliser ça pour dominer le monde, diriger le monde, et on, on verra que beaucoup de gens pensent que le nazisme s'est euh, terminé après la Seconde Guerre mondiale, mais pas du tout, mais pas, pas du tout, on se paye de mots, parce qu'en fait, on n'est pas dans une idéologie, on appelait ça le nazisme à un moment donné, tu vois, mais aujourd'hui, ça porte un autre nom, c'est tout. Et on reste dans une idée impérialiste. Donc, quoi qu'il arrive, ce que les gens appellent l'Empire en, en, en règle générale prend, de, prend plusieurs formes, mais les idéologies restent les mêmes, les pensées restent les mêmes. Et ce sont des pensées profondément ésotériques. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est juste ça. Moi, on n'est pas là en train de juger, dire c'est bien, c'est pas bien. Juste la constatation que euh, certaines idées, certaines décisions, qu'elles soient politiques, qu'elles soient économiques, qu'elles soient... Repose sur des idées ésotériques. Tu trouves pas bizarre que euh, les Templiers, ils rentrent dans le temple de Salomon, ils sortent de là, ils inventent le système bancaire, s'il te plaît. C'est vrai que c'est, euh, ils inventent même l'Europe, ils inventent pas mal de choses. Eh oui, parce que les Templiers, qu'est-ce qu'ils font quand ils sortent de là euh, C'est, On les appelait les chevaliers du pauvre, quand même. Et ils deviennent les, les principaux, euh, on va dire, euh, les, 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 les principaux créateurs du système bancaire d'aujourd'hui système de prêt, système de banque, c'est eux, quoi. Donc, tu ne ouais. trouves pas bizarre Ils rentrent dans ce temple, ils, vont, ils, ils, ils découvrent quelque chose avec un savoir ésotérique, ils sortent de là, ils créent la banque. Et moi, je veux dire, moi je veux bien qu'on ferme les yeux sur plein de trucs, mais il y a des trucs qui sont des constats d'évidence, on appelle ça, messieurs-dames. Donc, voilà, juste pour vous montrer le, le, le genre de... Alors là, en bas, je vous ai mis Heinrich, Heinrich Himmler, hein, qui était l'un des plus grands ésotéristes que, euh, des SS. Donc, lui, il est vraiment... Euh... Voilà. Oui, et surtout, il y avait les, les Waffen Totenkopf. Les Waffen Totenkopf, justement, c'était justement euh, ces gens-là qui avaient euh, les deux os avec la, le crâne, hein, les, la partie des SS, un peu un, 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 très ésotérique, on va les appeler comme ça. Donc d'un côté, vous avez les Exterstein. Alors ce sont des, des endroits où, justement, on vaut un culte. On vaut un culte euh, au dieu germain, à Odin. D'accord euh, Où on allume des feux. Euh, voilà. Le, des, ce qu'on qu allume, en fait, ça s'appelle soul Donc, en fait, c'est l'arbre de vie païen, hein, soul hein. C'est euh, ce petit symbole que je vous ai mis à côté. Et là, de l'autre côté, je vous ai mis un symbole qui ressemble euh, énormément à celui de la waffen Totenkopf euh, qui est le symbole de la société secrète qu'on appelle aujourd'hui les Skulls and Bones. Et euh, ce que vous avez en haut, c'est un rituel justement où on allume... Hein, les Skulls and Bones, c'est une société secrète américaine. Euh, je ne sais plus de quelle grande université. Il me semble que c'est Yale, mais je ne suis pas très très sûr. Là, je ne veux pas dire de bêtises. Et donc, voilà, où on allume un grand feu euh, devant quelque chose qui ressemble aussi à euh, Herminsoul. Soul. Euh, pour vous donner un ordre d'idée, euh, les personnes les plus connues, euh, justement, euh, faut faire partie de... la personne la plus connue pour faire partie des Skulls and Bones, donc... C'est notre ami George W. Bush. Donc d'un côté vous avez euh, la waffen avec euh, la croix gammée et la voilà la, la tête de mort et de l'autre côté vous avez le symbole des skills and bones. Donc vous voyez le nazisme n'a pas disparu surtout qu'en sachant que euh, Prescott Bush qui est euh, le je crois c'est le grand-père ou l'arrière-grand-père de euh, George W. George W. J'adore ça à dire W comme ça. et euh, <rire> et donc n'est ni plus ni moins que le financier Hitler. Donc vous voyez que l'énergie, l'ésotérisme continue de se perpétrer au fil des générations. Donc ça c'est hyper important de, de, de le comprendre parce que euh, ça va venir, euh, ça va venir euh, atteindre énormément de, de, de choses ensuite mais dans énormément de, de domaines. Tout à l'heure, on a parlé justement de l'ésotérisme des bâtisseurs et là, je vais reprendre, euh, voir s'il y a des questions et ensuite, on va aller, on va enchaîner là-dessus puisque je vois que le temps passe super vite et j'ai beaucoup de choses à parler encore.
0: Il n'y a pas vraiment de questions. Voilà, des questions, je ne les comprends pas vraiment. Donc, les avis, <rire> quand il y a des questions avec <rire> un point d'interrogation, écrivez-les. Euh... Soyez compréhensibles.
1: Alors, utilisez le point d'interrogation hein, dans notre ponctuation. Donc, c'est quelque chose qui nous permet de... Donc, non, mais si les gens, ils écoutent, ils sont sages, tant mieux. Hein, on va pouvoir enchaîner. Dis Discipliné ce soir. Très bien, très bien, très bien. Si je fais encore des fautes d'orthographe, vous me le dites. Hein. Ah, mais je les, moi, je les note toutes.
0: Je les note toutes. Je suis quand même le seul être par...
1: à faire des fautes d'orthographe à l'oral. <rire> déjà, <rire> bon déjà bon c'est bon 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 pas, pas bon mal. Hein J'ai ma... ma pote Isabelle qui est orthophoniste, de toute façon, elle se gêne pas. Hein. Oh là.
0: Alors, on
1: y, on y va.
0: Il y, y, y a encore un commentaire d'Alain, tu t'es fait un ami ce soir, hein. mais je euh, le prends ouais, ouais. parce que ça va, ça va te permettre de revenir là-dessus. Il dit, un peu facile de ne voir que l'ésotérisme que comme explication de toutes les dérives. Où sont les ouais. composantes sociologiques et, et, et historiques, etc. Moi, il ne me semble pas t'avoir entendu que l'ésotérisme expliquait toutes les dérives. Mais que, non, non, moi, non, j'ai compris, que... compris à l'inverse. Alors, attends-moi si je me trompe, que certains oui. prétextaient l'ésotérisme pour justifier oui. des dérives. C'est exactement ça. Donc, ce n'est pas la cause, mais c'est l'explication que certains donnent pour justifier leurs actes.
1: Et dès le départ, que l'ésotérisme, c'est un savoir, ok. Là, on, on va le voir, parce que le, le but du jeu, c'est de voir pourquoi ça part en dérive à un moment donné, mais ça n'explique pas toutes les dérives. Je pense que la condition humaine, tout simplement, l'esprit humain, la structure de pensée de l'humain, peut prendre quelque chose qui, au départ, l'ésotérisme est quelque chose de... De toute façon, les qui vont toujours euh, défendre c'est pareil vont défendre leur, leur, euh, leur boutique mais force est de constater que les plus grandes dérives qui peuvent, qui peuvent se passer au aujourd'hui elles ne sont pas à cause de l'ésotérisme en tant que tel mais à cause du courant de pensée que les gens et, qui utilisent l'ésotérique y amènent c'est à dire que tant que l'ésotérique pensera qu'il est mieux qu'un autre parce qu'il est initié c'est pas le problème de l'ésotérisme c'est le, pro le problème qu'à un moment donné, l'être humain, qui sait plus qu'un autre, pense qu'il est plus intelligent que l'autre. C'est ça le, le, le nerf du problème. Le problème, il n'est pas dans la doctrine, le problème, il n'est pas dans le savoir. Le problème, il est dans la structure de pensée humaine par rapport à ce savoir. Tu vois? Parce qu'il fut un temps, c'était courant, c'était un lieu commun. Ne me dis pas que les Égyptiens, tu vois, ils gardaient, tu vois, non, non. Les gars qui bâtissaient, les gars qui construisaient, les gars qui faisaient les plans, ils avaient tous le même savoir. C'est qu'à un moment donné, les religions ont forcé l'ésotérique à devenir occultiste parce qu'il y a une différence entre les deux. L'obscurantisme, l'occultisme vient à un moment donné du fait qu'on est obligé de se cacher. Donc la dérive, elle va dans les deux sens. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, ne choisissez pas de camp. Parce que quand vous choisissez un camp, vous devenez l'adversaire de l'autre camp. Et tant qu'il y aura l'énergie adversaire, mais il y aura des dérives. Donc les, les dérives, c'est pas ni l'ésotérisme ni la religion, c'est le combat qui est entre les deux. C'est pas la science, c'est pas l'ésotérisme, c'est le combat qui est entre les deux. Donc, dans les deux cas, et la réaction euh, c'est Alain qui s'appelle, mais ne fait que justifier ça en fait. Tu vois, c'est un peu facile, oui, mais c'est un peu facile aussi de fermer les yeux sur le fait que mais force est de constater qu'à un moment donné, les gens qui nous dirigent utilisent ça. Je ne dis pas qu'ils partent tous en dérive, on verra qu'il y en a qui les, qui les utilisent pour des choses, pour des grandes choses, mais il y en a d'autres qui les utilisent pour créer le nazisme. On a une contestation. Donc, on peut pas, il ne faut, faut pas fermer les yeux non plus, ça va dans les deux sens. C'est bon
0: Ouais. Moi, j'ai une autre question, du coup. Tu vois, ça... ne oui. <rire> veulent pas poser de questions, moi j'en ai plein. Euh, Est-ce que... Je, tu vois, en ce moment, je suis en train de lire le dernier livre de Patrick burenstein qui est, qui est alchimiste, oui. donc, euh, oui. donc on a affaire à de l'ésotérisme quand on parle d'alchimie, et, et il, il démarre directement son livre en disant, en gros, l'objectif du vrai alchimiste, c'est de, 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 de transmettre ça euh, au plus grand nombre, d'ouvrir, de, 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 mm -hmm. donc justement de pas ne pas réserver ça à des initiés, mais de, de faire passer ce message au plus grand nombre.
1: Du coup, est-ce qu'on est encore dans de l'ésotérisme ou euh, à partir du moment où c'est divulgué publiquement Mais tu vois, ou... c'est là le danger des mots. C'est là le danger de s'enfermer derrière un mot. Parce que l'alchimie est, devenu, est devenue un ésotérisme à un certain moment, mais l'alchimie, je, je suis désolé, quand tu penses comme un alchimiste, tu penses comme l'univers. Alors, tu vas dire que l'univers est un ésotérique Parce que la pensée alchimique, c'est la pensée justement universelle. Mais ça devient ça devient justement un ésotérisme. Je vais te donner un exemple que j'ai étudié euh, justement récemment. Un, un scientifique comme euh, Sir Thomas Edison, d'accord, qui est reconnu avec Descartes pour être les plus... Euh, Descartes et Edison sont reconnus pour être ben, justement les plus cartésiens des scientifiques, c'est-à-dire des scientifiques qui se... Je veux dire, Thomas Edison, il rejetait en bloc la religion. Mais comme à cette époque, tout le monde était justement en Angleterre tout le monde était euh, les anglicans, tout ça, ils étaient, ils étaient hyper religieux, ils ne pouvaient pas trop dire qu'il était athée ou contre les religions. Tu vois ce que je veux dire Contre une certaine idée de la divinité, en fait. Tu vois, il était contre ça. Et donc, Descartes et Edison sont reconnus pour être des gens qui sont mais complètement allergiques à ce genre d'idées. Mais quand tu regardes la vie de Sir Thomas Edison, il n'y avait pas plus ésotérique que lui. Les le gars se cachait tous les soirs pour justement trouver la pierre philosophale, trouver euh, le truc qui va transformer, tu vois, qui va transformer euh, le plomb en or, tu vois. Comment Sir Thomas Edison trouve, non, c'est Isaac Newton, excuse-moi, Edison c'est l'électricité, Isaac Newton, pardon. comment Isaac Newton trouve la relativité, enfin la, la gravité, en voyant une, tombe une, une pomme tomber c'est comme ça qu'il découvre le truc, tu vois. Ce n'est pas du tout dans ses calculs, il a, il a trouvé énormément d'équations, mais ce n'est pas du tout dans ses calculs. Donc, un gars comme Newton, un gars comme Descartes, Descartes, il a donné son nom. Quand on dit « je suis cartésien », ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire « je ne crois pas en ces choses-là ». Il n'y avait pas plus ésotérique que Descartes. Tu vois ce que je veux dire C'est qu'à un moment donné, il y a l'image que tu donnes à un public, les mots que tu mets derrière, <rire> et derrière tu te retrouves avec des gens, en fait, qui sont dans ce délire mais complet, mais complet, complet, complet. Tu vois, quand tu rentres à l'Académie de Nassim, justement, on t'apprend la structure de pensée, les gens qui, dans ce monde, ont pensé différemment, Galiléo, Jordani-Bruno, tous ces trucs-là, quand tu rentres à l'Académie, la première chose qu'on t'apprend, c'est ça. C'est de voir tous ces gens qui, dans, d un, d un, pour l'establishment, c'était des gens hyper scientifiques, hyper carrés, et Euclide, euh, Pythagore, qui sont à la base aussi de beaucoup de pensées euh, ésotériques, Euclide, Pythagore, tous ces gens-là, eh ben, quand tu regardes leurs travaux, ben c'est de l'ésotérique. Donc, à quel moment c'est ésotérique À quel moment c'est exotérique ben, C'est exotérique à partir du moment où on te l'apprend dans l'école, donc les, les, les versions officielles qu'on va donner au peuple, et ça devient ésotérique quand une certaine élite garde la vraie information pour eux, en fait. C'est là que ça devient un ésotérisme. Patrick, qui est un super alchimiste, il manie la langue des oiseaux avec... Euh... C'est merveilleux, ce monsieur tu vois, mais tu l'écoutes parler des heures. Pourquoi Parce que son information, que lui, il a, il a été initié à cette information, mais il la donne à tout le monde. Mais il y en a combien comme lui, des alchimistes comme lui Oui, tu vois, c'est encore un choix, c'est un positionnement. C'est-à-dire, on en revient à la condition humaine. Est-ce que je veux me sentir supérieur aux autres et garder un savoir pour moi pour pouvoir contrôler les autres Ce que tout à l'heure, la demoiselle appelait les pré-adamiques, l'égoïste. Où est-ce que je vais utiliser ce savoir pour aider les autres Tu vois ce que je veux dire Donc, c'est là la différence. Hitler, il utilise ce savoir-là avec ses potes pour contrôler le monde. C'est pour eux, c'est pour leur... Tu vois D'où le danger de s'enfermer dans des sociétés secrètes, puisque c'est moi et les autres, c'est nous et les autres. Ah, mon frère, mon frère, oui, tu vois, et puis ça fait du réseau, ça travaille ensemble. <rire> Mais toi, tu veux le même boulot, tu l'as pas parce que tu ne fais pas partie du réseau. Il y a énormément de gens qui rentrent dans ces réseaux-là qui rentrent dans ces sociétés-là juste pour avoir du réseau, avoir du taf ou atteindre tel ou tel cliente. Enfin, tu vois comment on crée justement du pouvoir avec un savoir. Pour moi, je suis désolé. Tu peux, tu, on ne peut pas expliquer toutes les dérives. Je suis d'accord, mais pour moi, c'en est une. Pourquoi les autres Les autres, est-ce qu'ils sont bêtes Non. Tu leur donnes le savoir. S'ils ne veulent pas l'utiliser, s'ils n'y sont, ils, ils sont pas mais au moins, tu l'as donné. Tu ne l'as pas gardé pour toi. Tu vois après, les gens, ils en font ce qu'ils veulent. Mais moi, je suis d'accord. Patrick, pour moi, c'est plein d'ésotériques. Mon... Mon pote druide que je connais, pour moi, il n'est pas ésotérique. Il te parle du druidisme, il te parle de ces choses-là, il fait des conférences, mais il y en a combien comme ça Tu vois C'est ça. Et là, on est encore dans la condition humaine. Est-ce que je veux le savoir pour avoir du pouvoir ou est-ce que je veux du savoir pour l'enseigner C'est ce qui fait la différence, quoi. Tu as des gens qui vont... Euh... On disait que le, le Christ, Jésus, faisait partie d'une secte essénienne à l'intérieur des Juifs. Mais le gars, à un moment donné, il a pris son baluchon et il est allé enseigner sur la colline. quoi. Tu vois ce que je veux dire Voilà la différence. Il est devenu exotérique. Pourtant, le savoir qu'il avait, peut-être à la base, était exotérique. On ne sait pas. Donc, c'est un positionnement, ésotérisme, exotérique. Le savoir, l'information, elle est partout de toute façon. Arrêtez avec vos complots. Il n'y a pas de complot. <rire> c'est tout en partout, partout, tu regardes partout, l'information elle est partout, quand on est allé à Rennes-le-Château avec Sangara, on a fait une pause à, à Carcassonne, et rien que sur les édifices de Carcassonne, tu avais, on te racontait l'histoire, quoi. on te racontait l'histoire du Graal, on te racontait l'histoire de la région, mais les gens comme ils y connaissent rien en symbolique, et bien on va être clair, ils s'en foutent, eux ils veulent rentrer chez eux le soir, regardez TPMP, c'est ça le souci aussi c'est qu'à qu un moment donné, les gens ne s'y intéressent pas parce qu'on ne leur donne pas. Donc, le danger là-dedans, c'est de créer deux réalités. Une réalité d'initiés, de gens qui voient les choses telles qu'elles sont, et une réalité de gens ben, qui sont profanes et qui sont déconnectés complètement de ce qui se passe. Et les alchimistes, ils ont cette pensée universelle qui est une pensée connectée où toutes les choses vivent ensemble et de, de ce fait, de ce fait ils, ont, ils, ont, euh, ils ont cette vision connectée du monde. Et la plupart des gens ont une vision déconnectée. Et, 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 le, et le pouvoir... Le pouvoir qui s'installe il ne vient que de là il vient du fait qu'il y a des gens qui savent pas et qui s'y intéressent pas et donc du coup qui continuent de voter sans comprendre pourquoi ils votent par exemple tu vois donc euh, après je dis pas faut voter faut pas voter je dis uniquement va voir la personne pour qui tu votes voilà ce qu'elle fait le soir quand tu ne tu sais pas ce qu'elle fait <rire> voilà, a justement soir, en fait. avec ses amis là ils sont en train de décider euh, comment euh, ils vont égorger une chèvre pour boire le sang <rire> Fais ce que tu veux.
0: <rire> J'exagère. Tu parlais d'aller voter veux... et transition. Tout trouvé avec la question d'Océane qui va certainement t'aider à, à poursuivre un petit peu plus loin sur, sur cette oui. question d'ésotérisme et pouvoir. Océane qui nous demande y a-t-il actuellement des sociétés ésotériques en relation avec la politique comme les School and Bones de, de fameux. Oh, oui, de oui, oui. Et
1: enfin, y a Nico qui,
0: qui précise
1: en France. Oui, oui, en France, bien évidemment, mais on va le voir pas plus tard que tout à l'heure. Mais, mais ce qui. Est... Et pourtant, ce n'est pas caché. Tu vois, moi, ça me, ça, me, ça me surprend que des gens se posent la question. Oui. Il y a tellement de choses qui le disent, et, et, et c'est là qu'on voit qu'on n'a pas conscience de, 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 des choses enfin euh, desquelles on n'a pas conscience. Le fait qu'il y ait des gens encore en 2017 qui me posent cette question, je me dis waouh, le chemin, il est long le chemin, il est long, mais c'est n'est pas pour invectiver personne, hein. c'est juste pour dire que c'est partout et je, veux, je je vais vous le montrer, mais bien sûr. Et d'ailleurs, la question qu'on pourrait se poser, et ça, c'est une question que je me pose, moi aussi, euh, qu'on pourrait se poser tous ensemble en tant que nurien, hein, c'est bien qu'on travaille aussi tous ensemble, c'est de savoir, est-ce que c'est l'ésotérisme qui donne le pouvoir ou est-ce que tu atteins l'ésotérisme quand tu arrives au pouvoir Tu vois Est-ce que, justement, c'est parce que tu es ésotérique que tu arrives au pouvoir ou c'est que quand tu arrives au pouvoir qu'on t'initie à l'ésotérisme
0: après, j'ai l'impression euh, que les choses se font… Tu vois, les deux les les deux, les deux mots que tu utilises, pouvoir et ésotérisme, cheminent ensemble côte à côte
1: et s'appuient mutuellement. Il y a de fortes chances que ce soit comme ça, effectivement. Je pensais aux de fortes chances aux... parce que ça Exactement. peut pas être que culturel. Tu vois, ce que tu pourrais te dire à un moment donné, ben c'est culturel, quand tu arrives dans une certaine élite, ben c'est sûr, tu vas lire Platon, tu vas commencer à lire les trucs grecs, les théogonies, tu vas commencer à lire ce genre de choses parce que intellectuellement, c'est mieux que de lire, euh, voilà. Mais je ne pense pas que ce soit que ça. Effectivement, on se rend compte que dans des époques où il n'y avait pas cette, euh, cette hiérarchie, euh, ce clivage énorme entre, entre les gens, euh, ça existait déjà. Donc, euh, je pense que oui, tu as raison. C'est quelque chose qui se... L'un nourrit l'autre, en fait. Tu vois, c'est pour ça que souvent, tu entends les spirituels dire, oh là là, il y a un égrégor négatif, on nourrit un égrégor négatif, euh, l'égrégor, on le nourrit, et puis les gens qui ont créé cet égrégor, ben, utilisent cet égrégore pour avoir du pouvoir, si on part sur un plan de vue strictement euh, énergétique. Mais oh, oh, sans rentrer dans des considérations spirituelles, égrégor, pas égrégor, on s'en fout. C'est qu'à un moment donné, on l'a vu dès le départ, à partir du moment où j'ai un savoir que tu n'as pas, forcément. Ben, je gagne du pouvoir sur toi et surtout j'arrive à te faire travailler pour moi. J'arrive à te faire être souverain pour moi, pas pour toi. Donc c'est ça qui est, qui, est, qui, est, qui est... il y a Etienne Chouard qui dit ça très très justement. Il dit ce ne sont pas les vertueux qui veulent le pouvoir. Quelqu'un de vertueux, il ne veut pas le pouvoir. Il ne veut pas avoir le pouvoir sur les autres. C'est pour ça qu'il préconise, justement, pour le système politique, un tirage au sort qui ferait que, ben, finalement, on pourrait se retrouver avec quelqu'un à la tête de l'État qui serait, lui, vertueux et qui serait obligé de faire un petit peu ses tâches de, de chef d'État, mais il ferait des choses pour le peuple. Là, on Alors, serait vraiment…
0: On tomberait sur un psychopathe à la tête de l'État. Bon, Il y en a déjà eu, hein, mais un, oui. un, un, un encore pire.
1: Oui, on pourrait tomber sur... Euh, ouais, 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 non mais carrément. Mais avec la possibilité de le destituer. Alors que là, on n'a aucune possibilité, nous, à part un coup d'État ou une révolution, euh, de destituer un président. Tu vois, il faut quand même comprendre que dans notre Constitution, il y a un endroit dans la Constitution qui dit qu'on n'a aucun pouvoir, en fait. Qu'on donne notre pouvoir à des gens qui sont soi-disant représentatif de ce qu'on est. Déjà, la façon dont la constitution est, est, est écrite, elle est, elle est écrite donc avec cette pensée gnostique qu'il y a les initiés, donc les politiciens, et il y a les profanes qui sont en bas, et les profanes donnent leur pouvoir aux initiés pour pouvoir diriger le peuple. On est dans notre système politique, dans cette pensée gnostique dérive ou pas dérive, est-ce que c'est pour le mieux ou pas pour le mieux, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'à la Révolution française, euh, on a destitué la monarchie pour la donner agnostique. À cette époque, quand on parle de l'époque des rois, la religion avait une place très forte dans l'État. Hein, euh, Richelieu, enfin voilà, oui, on avait...
0: Le roi de France était le représentant de Dieu sur Terre, donc c'est ce qui Exactement. permettait de, de, la de, vie, centra la de vie, centraliser la ce pouvoir, vie. pouvoir ouais. sur une personne.
1: Exactement, il avait une investiture canonique, c'est-à-dire que pour être roi, tu recevais l'investiture canonique, c'est-à-dire qu'il fallait que tu sois à, approuvé par le Vatican, Rome, et, et on y va, et, et ton premier ministre, la plupart du temps, ben, c'était qui ben, C'était un, un cardinal, donc effectivement, donc, la révolution française a enlevé le pouvoir à la religion, et l'a donné à la gnose, <rire> mais dans les deux cas on n'a pas réglé le problème, parce qu'on est encore dans une idéologie, on est encore dans une, dans une spiritualité qui est je, je te contrôle par le savoir. Tu vois Donc, c'est ça qu'il faut, qu faut arriver à comprendre. Et, 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 et là-dedans, il faut, il faut arriver à faire les liens, parce que ces liens-là, ils nous pètent à la gueule, et quand on nous pète à la gueule et qu'on en parle, on nous traite de conspirationnistes. Moi, ce soir, je ne suis pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien. Je suis là juste pour mettre en face, voilà, ça existe. <rire> Maintenant, on en fait ce qu'on en veut. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien Pour l'instant, moi, j'ai mon idée là-dessus, mais mon idée, c'est mon idée. <rire> ok, donc euh, sur quoi je vais enchaîner là Oui, je voulais enchaîner justement mais sur cet ésotérisme euh, puisqu'on a parlé des états unis ben, sur ce tésotérisme des bâtisseurs et euh, on, on peut parler euh, carrément d'ésotérisme architectural. D'accord Donc, on va commencer, je vais commencer par celui-là, j'en avais déjà parlé avec Nora. Euh, les gens s'en sont... rappellent peut-être. Donc, je vais enchaîner là-dessus. Tu me dis quand tu vois l'image. Toujours pas. Ça va arriver. Ah
0: c'est bon. Ah mais une histoire que je connais beau, que, que je connais que j'ai appris à découvrir
1: récemment. Ok. Donc le dessin le symbole qu'on a en haut à gauche, donc c'est un hiéroglyphe qui représente Sirius chez les Égyptiens. Ok. Donc Sirius. Euh, la, la la partie phallique, la, la partie pyramidale représente donc le masculin Osiris. Le dôme représente donc, euh, on va dire, les entrailles, hein, le, 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 le matériel de reproduction de la femme, donc il représente Isis. La matrice. Ok, bien retenir. Hein.
0: La matrice et les entrailles.
1: Voilà, la matrice de création. Parce que les entrailles,
0: ouais. ça fait un petit peu boucherie-charcuterie, quoi.
1: Ouais, c'est ça, mais si avec le pâté et tout, moi j'étais encore, j'ai faim, moi, pas <rire> en es resté là-dessus. <rire> Ah ouais, ouais j'en peux plus ouais. euh, je vais me faire une croix de pâté sur mon pain tout à l'heure. Et donc et et coup, le, la... le
0: troisième symbole oui que qui m'interpelle pourquoi l'étoile à cinq branches pour Horus cinq branches le, contre... le fils d'Isis et Osiris.
1: Voilà représente représente aux Russes donc l'étoile à cinq branches. Après, alors je pourrais te faire un cours sur l'étoile à cinq branches, que ça représente au niveau de la géométrie sacrée et tout ça, mais je veux vraiment qu'on on, on avance parce que je vois le temps qui passe. Donc effectivement, donc on, on, on voit cette représentation dans l'architecture par exemple américaine. Euh, les les les, euh, les monuments politiques euh, sont construits à partir de cette idée là, ah. ok, qui est un ésotérisme égyptien. Euh, justement, puisque rattaché aux divinités égyptiennes. Donc, là-bas au fond, tu vois l'obélisque Donc à Washington. L'obélisque à Washington donc, est en face du dôme du Capitole. Hein, voilà, donc on l'appelle le, le, le Capitole. Et à côté du Capitole, là, on ne le voit pas, c'est pour ça que j'ai mis une photo en dessous, on a le Pentagone qui représente le pentagramme, l'étoile à cinq branches. Tu veux, peux m'expliquer ce que fait Osiris, Isis et Horus à Washington, il faut juste m'expliquer, culturellement, d'où ça sort Comment l'Amérique, l'American, ils ont cette culture Déjà, il faut m'expliquer, mais ça va plus loin. Tu sais que si tu suis laxe là, tu as la Maison Blanche. Et dans la Maison Blanche, tu as le bureau ovale, l'ovule. Donc, le phallus a ensemencé le dôme, le féminin. Et on a l'ovule dans le bureau ovale. Donc, le président américain, il est assis dans l'ovule. Donc, il représente quoi, le président américain Encore le Messie qui va naître, aux Russes. Ouais, donc, donc, tu vois, c'est... On a affaire à, à, à des initiés de, de l'Égypte antique. Complètement. Dans l'architecture, directement. Tu vois, tu, tu, tu... Alors, si on... On va me dire en France, est-ce qu'on a la même chose Ben oui, on a la tour Eiffel. On a la tour Eiffel qui est pas loin de la place de l'Étoile. On, on va pas se mentir. Et on a l'Arc de Triomphe qui représente cette arche-là. Ok Donc ou le Sacré-Cœur, si on veut représenter le Dôme. Mais en tout cas, ces architectures, elles se répètent énormément dans beaucoup euh, d'endroits. Il y a une photo qui, qui circule sur Internet, justement, avec le, euh, la caba de la Mecque, là, le, le, le cube noir de la Mecque, euh, qui, qui euh, ressemble très fortement aussi euh, à au, l'Arche. Euh, on va en parler tout à l'heure de, de la Défense et ce genre de choses, parce que justement, le cube représente Saturne. Hein, on a fait une émission aussi là-dessus avec, euh, avec Sangara et Saturne. Il euh, a aussi sa mythologie et sa symbolique. Donc, c'est intéressant de, de, de voir qu'au niveau donc il y a un ésotérisme aussi qui se place au niveau euh, des architectures, qui se place euh, à ce niveau-là. Donc, c'est vrai que là, on rentre dans un rite euh, totalement euh, rattaché à l'Égypte. Et c'est vrai qu'en France… Tout à l'heure, vous me demandiez, on a le grand ordre égyptien du Grand Orient de France, qui est, qui, qui, qui est la franc-maçonnerie, en fait, tout simplement. D'accord Donc, on, ra, on rattache au, au, aux maçons cette énergie des bâtisseurs. On rattache aux maçons, euh, justement, cette initiation par rapport aux choses qui sont construites. Donc, un savoir euh, symbolique par rapport aux constructions. Donc, ça, c'est hyper important. Donc, le rite égyptien du Grand Orient de France… Euh, compte parmi parmi eux énormément d'adeptes alors moi je vous ai fait une liste non exhaustive de francs maçons politiques connus d'accord à travers le monde et vous verrez qu'il y a des gens aussi qui sont justement dans dans ce grand Orient donc le, le, j'ai fait euh, par ordre chronologique donc la liste n'est pas complète j'ai pris les vraiment les plus connus donc ça va de Bonaparte qui n'en faisait pas vraiment partie mais qui avait mis vraiment la franc maçonnerie euh, qui avait mis la franc-maçonnerie vraiment dans le. C'était l'axe de l'Empire hein, à, à cette époque-là, avec beaucoup de choses qui se sont passées en Égypte. Hein. Il a fait déterrer le sphinx il y a énormément de choses qui se sont oui,
0: mises en place. Euh, il à l'Égypte. D'ailleurs, la, la découverte de la pierre. Euh... J'ai oublié le mot, mais lui, lui a, en, a, envoyé de des, euh, a envoyé des expéditions en Égypte pour faire des recherches.
1: Oui, oui, tout à fait. Ensuite, après, on a Benjamin Franklin, qui est connu. Euh, chez nous, on a Guillotin, donc qui était un médecin et un homme politique. On avait Marie-Joseph Dumoutier, marquis de Lafayette. <rire> donc, je le présente pas. Hein. Lui, alors, lui, il est à moitié américain, à moitié français. Tant il a fait des choses en Amérique aussi. Montmorency, Luxembourg, Anne-Charles Singsmund, duc de Montmorency. D'accord. On a Louis-Philippe Joseph d'Orléans on a Voltaire, on a George Washington. Alors, George Washington, c'est marqué sur sa tombe. Il y a marqué président des États-Unis et Freemason, franc-maçon. Parce ah qu'aussi, oui. aux États-Unis, États c'est beaucoup moins caché. Quand tu es franc-maçon, tu n'as pas honte de le dire. C'est quelque, quelque chose de bien. D'accord Donc,
0: euh, ça reste quand même un petit peu plus sous le manteau.
1: Euh, euh, chez nos amis algériens, on avait Abdelkader d'accord l'émirat algérien on avait euh, Mikhail alexandrovich Bakounine, donc prince philosophe on avait Félix Faure ici euh, qui a été président en France de 1895 à 1899 on avait Rothschild financier anglo-allemand euh, ouais, on avait Allende Salvador médecin et président du Chili donc c'est quand les gens me demandent mais est-ce que nous en France on a des sociétés qui euh, voilà mais regardez les gens et ça c'est des listes que vous pouvez trouver partout il hein. y a Bongo Omar militaire devenu président de la République du Gabon Bertrand de Lannoy, l'ancien maire de Paris, là on arrive à, euh, Voilà. Édouard euh, VIII, roi d'Angleterre. Jean-Luc Mélenchon, ancien ministre et ancien sénateur. Pierre Mendès-France, qui a été président aussi. Euh, Manuel Valls, qui était récemment euh, notre premier ministre en France. OK Donc c'est donc important. Voilà, on a, on a cette liste de, de personnes. Euh, on me demandait, est-ce qu'il y a des sociétés C'est pas vraiment une société secrète, la franc-maçonnerie, hein, mais ça reste quand même un ésotérisme. On est d'accord, il y a des choses qui sont là-dedans, qui sont secrètes, euh, qui sont basés ben, sur des choses. Euh, quand tu regardes les, les fondements de, de la franc-maçonnerie, voilà, c'est développer l'esprit de l'humain, développer l'humanité par des travaux, enfin ce genre de choses. Il y a quand même ce qui, ce qui est intéressant, il y a un vocabulaire aussi dans la franc-maçonnerie. Tu vois, il y a, on a vraiment, euh, il y a un vocabulaire. D'ailleurs, je, je crois que j'avais, j'avais trouvé justement, euh, euh, il y a un ésotérisme de langage. Par exemple, on a euh, Arnaud de Montebourg, donc ça c'est un, un article que j'ai trouvé dans Le Point hein, quand même, hein. et l'article dans Le Point s'appelle « Hollande et ses francs-maçons ». C'est pour ça quand on me demande, est-ce qu'il y a justement des sociétés secrètes qui sont euh, rattachées euh, justement euh, au pouvoir, ben ça fait des années qu'on sait que la franc-maçonnerie, Alors est-ce qu'ils font des choses bien et qu'ils font des choses mal, je sais pas. Je... En fait si je sais, mais je peux pas vous dire. Mais, euh... <rire> mais en tout cas, force est de constater qu'ils sont là, il y a même des magazines comme Le Point qui en parlent. Donc, euh, Arnaud de Montebourg, par exemple, j'ai relevé des, des choses dont il parle. Il parle de construire d'édifice, d'assembler des pierres, de cimenter la fraternité. Tu vois ouais, Ça, c'est le genre, quand vous entendez… quand vous entendez. qu'on trouve dans, dans ses discours. Voilà. Et, et alors, tout le monde se demande est-ce qu'il est, qu est franc-maçon ou pas, mais en tout cas, il a un discours, il a un vocabulaire de franc-maçon. C'est-à-dire qu'il parle de construire l'édifice, d'assembler des pierres et de cimenter la fraternité. Wow tu vois, si lui il n'est pas, je ne sais pas qui il est, ok Et euh, à la fin de l'article, bon, je ne vais pas tout, tout vous lire, hein, vous pouvez le trouver, l'article, hein, dans le magazine Le Point sur Internet, quand les réseaux servent de tels dessins, il est convient de le saluer. Donc effectivement, ils reconnaissent, hein, justement, euh, justement ben, leur appartenance et justement le fait qu'ils travaillent par réseau, par lobbyisme. Ensuite, <rire> notre ami hein, Mélenchon, euh, quand vous regardez justement euh, son logo de la dernière, euh, comment dire, la dernière, euh, de la dernière euh, élection présidentielle, il nous ramène le nombre d'or. Waouh, la classe et Là, tu t'es dit, oh, le gars, il s'y connaît, tu vois. Mais le nombre d'or est justement le, un nombre qui est très rattaché justement au Grand Orient et est très rattaché à la franc-maçonnerie. Donc c'est pour ça le nombre d'or ou la science secrète des bâtisseurs de Thomas Wiedinski, c'est un livre. Hein, euh... Alors, paru chez l'éditeur, maison, la... euh, maison de la vie. Voilà. Le nombre d'or, c'est la divine proportion, harmonie du cosmos, euh, sont des termes propres à l'initiation des bâtisseurs, au-delà des aspects mathématiques et géométriques. Qui est la le véritable rôle du nombre d'or sur ce chemin de connaissance toujours tracé dans les loges de franc-maçonnerie initiatique résolument novateur l'ouvrage bon ça c'est le truc que j'ai tiré de l'ouvrage le caractère de l'outil du nombre d'or révèle ses liens cachés avec les trois grands piliers la sagesse la force et l'harmonie l'harmonie donc quand tu dis ça tu te dis bon mais ils ont quand même des bases ils ont des bases de tu vois, sagesse force et harmonie tu vois et puis le Mélenchon dans son discours politique, la France insoumise, tu as vraiment le, le sentiment que voilà il a envie de faire quelque chose pour les autres. Donc effectivement on verra oh, si tu as la chance de faire venir Michel Dessay sur ce sujet là, je te le conseille vivement. il va t'en parler très bien. le damier, le noir et le blanc, nous parle aussi, voilà, de, 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 de toutes ces choses-là dans la franc-maçonnerie. Moi, je n'irai pas plus loin. Mais juste pour vous montrer que dans la symbolique, vous pouvez reconnaître juste par euh, Moi, dès que j'ai vu le symbole sans savoir qu'il était franc-maçon, j'ai dit eh, c'est bon, c'est signé. Tu vois mmh. Mais ça, si vous ne connaissez pas les symboliques, tout à l'heure, je vous ai parlé du nombre d'or, vous auriez pu vous dire, bah, Cyril, il est franc-maçon, quoi. Il nous parle du nombre d'or, de comment il est relié à l'univers, c'est exactement ce dont il parle dans les loges. Donc en gros, on en parle dans les loges, mais on ne pourrait pas en parler entre nous. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est peut-être un savoir qu'on devrait avoir. C'est tout,
0: euh, okay tout, tout toute la réflexion euh, que je mène personnellement sur ces francs-maçons. Sur, sur francs
1: oui, oui com complètement. C'est ça, en fait. Alors, ils se disent non religieux, non politiques. Mais à l'intérieur, tu as beaucoup d'hommes politiques qui ont un savoir spirituel. Tu vois, et justement en regardant les, les, les conférences de.. Parce que les conférences de Michel d'essaye, en fait, tu commences à regarder, tu te dis, je vais regarder 10 minutes. Le truc il dure 4 heures, tu les as pas vu passer. <rire> il t'embarque, hein. Michel, il t'embarque. Ah bah, Michel, c'est un peu. Oui, c'est. Il a, il a... C'est a... 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 sur des ouais. sujets un peu pointus et, et il prend le temps. Ouais, ouais, Et, et ouais. Il, te, il te raconte ça. J'ai l'impression d'être avec le grand-père au coin du feu, tu vois. pas je...
0: enlever ton ouais. partage d'écran, Cyrillian. J'aime bien, j'aime
1: bien oui, le oui, quand on parle. Euh, et surtout que je fais, des, je fais des gestes un peu bizarres. <rire> <rire> non, voilà, tu as l'impression d'être au coin du feu et, et donc, à ce moment-là, ben, c'est intéressant. Et justement, il, il, mettait, il mettait ça en lumière dans, dans, dans sa conférence. Donc, je vous invite à, à le regarder. C'est vraiment hyper intéressant. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que j'enchaîne avec la fin, nos jours
0: Non, beaucoup de... Beaucoup de gens qui amènent des, euh, des, 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 des compléments d'information.
1: Ouais. Ouais, parce que vraiment, des émissions -là, ces émissions-là, ces sujets-là, c'est pour ça. Hein, c'est pour faire euh, avancer le schmilblick et que les gens qui ont de l'information, n'hésitez pas à partager avec les gens, justement, qui ne sont pas au courant de ces choses-là.
0: Il y a Béa qui nous dit, j'adore quand on décortique la symbolique, ça me rappelle les premières émissions. Donc, hein, soirée nostalgie pour Béa. <rire> Salut Béa. La euh, ah ouais, dernière qui... sur les
1: symboles, c'est rigolo.
0: Céleste qui nous dit « Pierre de Rosette et croix de pâté, c'est une soirée végane ». Ok, je sors. <rire> non, non, mais il y a toujours des rigolos. Hein, ah, ouais, c'est charcutaille ce soir. Hein. Pour, mais juste pour finir cette réflexion sur les francs-maçons, c'est mm -hmm. vrai que n'est pas une soirée consacrée aux francs-maçons. Mais moi, je ressens bien dans, dans ton discours, entre les lignes, une certaine réticence à la franc-maçonnerie. Et moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal à me faire une idée sur... Euh, sur, pas sur ce qu'est la franc-maçonnerie, quoique euh, je n'ai pas tous les, les tenants, mais sur quel est son but et s'il y a un dessin caché derrière ce qui est annoncé. Parce qu'au final, la franc-maçonnerie œuvre, j'ai envie de dire, là c'est le côté naïf qui s'exprime, euh, ouais. œuvre au bien-être de l'humanité.
1: Ben, c'est ça la base, en fait la base c'est ça mais ça va même plus loin justement dans la conférence de Michel c'est ce dont il parle, c'est qu'au départ c'est des bâtisseurs euh, ils fonctionnent en, en termes de compagnonnerie, donc ils s'apprennent un, un, un... voilà, ils voient qu'en plus avec leur savoir, ils ont la possibilité d'améliorer le bien-être des gens, que ce soit aujourd'hui on appelle ça le feng shui mais le feng shui c'est ni plus ni moins que l'utilisation des énergies telluriques dans un lieu donc euh, c'est voilà c'est ça, ça va là-dedans, donc oui effectivement on n'est pas là pour faire, euh, pour faire un, un procès, mais même moi quand j'en parle euh, je suis tout parce que forcément, on en a dans notre entourage. Euh, forcément, il y a des gens qui, euh, qui, euh, voilà, qui t'expliquent que oui, que non. Après, c'est une histoire de grade, encore une fois. Et là, je te dis, Michel, il en parle vraiment bien. Oui, moi je veux vraiment pas en parler. Je t'ai dit, Michel, il en parle vraiment bien ici, euh, si vous voulez pas traiter du sujet, il y a déjà des vidéos qu'il qui a faites là-dessus. Mais, mais c'est vrai que euh, c'est pour ça que je préfère parler des bâtisseurs, tu vois, parce que tout à l'heure on va on va parler de François Mitterrand, et euh, François Mitterrand euh, il ne faisait partie d'aucune loge, mais il avait vraiment l'initiation des bâtisseurs, tu vois. Et, et si tu veux, c'est ça qu'il faut qu'il faut retenir. Le problème de la franc-maçonnerie, c'est que à un moment donné, le social a rencontré l'ésotérisme. Donc, ça veut dire que le pouvoir ésotérique a commencé à toucher au social. Voilà. C'est la seule chose qu'on pourrait à un moment donné dire hein, peut-être que là, il y a un truc qui va, qui va chier. Tu vois Mais après, pour le reste, moi, je reste sur l'énergie des bâtisseurs. Parce que dans mon esprit et dans ma culture et dans, euh, dans ce que moi, j'étudie, dans ce que je fais. Euh, cette énergie des bâtisseurs, bah, c'est les gars qui construit les pyramides, c'est les gars qui construisent euh, toutes ces choses qu'on voit euh, à travers le monde et qui avaient un savoir, euh, tu veux dire, le gars il te met la vitesse de la lumière dans la pyramide, moi c'est ça qui m'intéresse, après les réseaux, les lobbies, les trucs conspirationnistes, j'arrive à un point où je m'en fous maintenant, ouais,
0: c'est oui, un peu ça, ça qu'ils fassent leur bazar, bah, tant pis
1: mais je veux dire, à un moment donné, tu as ta spiritualité, -dire celui qui est musulman, celui qui est chrétien, il... moi, pour moi la spiritualité, et c'est pour ça que j'ai arrêté d'en faire publiquement, euh, la spiritualité pour moi c'est quoi C'est quelque chose d'intime, c'est quelque chose qui est avec toi, donc si tu as envie d'être un ésotérique qui a pris Isis aux Iris et aux Russes, pas mon problème. Tu vois, euh, ce que t'en fais derrière, ben tu tu t'arrangeras au moment donné. Mais moi voilà, c'est c'est cette euh, moi ce qui m'intéresse, c'est cette science des bâtisseurs. Tu vois, c'est euh, c'est euh, toute cette euh, tout ce savoir qui est là et qui qui m'a toujours passionné. Après, je veux pas rentrer dans une loge pour avoir le fin mot du du comment. Moi, j'ai réussi à avoir mes infos par moi-même, donc c'est la preuve que tout le monde peut le faire. Donc finalement, c'est pas si caché, si ésotérique que ça. Et c'est c'est là-dessus qu'on va. Euh, qu'on est en train de, de s'amener petit à petit au fil de l'émission. Donc justement, je voulais clôturer avec François Mitterrand. Alors, François Mitterrand, on aurait pu faire trois émissions hein, sur lui. Hein. Je vous le dis honnêtement. D'ailleurs, il y a un reportage de euh, RMC Découverte qui est passé euh, pas longtemps. C'était euh, François Mitterrand le bâtisseur. Toutes les informations que je vais vous donner là sont un peu tirées de ce reportage parce que c'était vraiment bon. Mais c'était juste pour comprendre le personnage, François Mitterrand. D'accord Ça ne va pas, on n'est pas là en train de juger ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, où sont passés vos impôts quand vous êtes parisien. C'est trop tard, de toute façon, ils sont déjà, il est déjà parti, cet argent. Mais c'est juste pour que vous compreniez euh, l'esprit euh, qui, à un moment donné, peut amener un homme de pouvoir à rentrer. Moi, j'appelle ça un délire, mais dans le sens affectif du terme. C'est-à-dire qu'il est rentré dans son délire euh, de pharaon et il est allé jusqu'au bout. Et avec cette initiation euh, de bâtisseur. Donc, François Mitterrand. Dit-on donc dit tonton, n'est-ce hein, pas <rire> euh, <rire> François Mitterrand, donc... De, euh, attends, je partageais l'écran, mais je ne sais pas. Ah non, j'ai partagé toi, je crois. <rire> ah oui, c'est moi. <rire> euh, j'ai partagé, partagé Guillaume. François Mitterrand, qui est Guillaume, en fait. Oui, oui, oui. Guillaume est la réincarnation de François Mitterrand. Hein, je du... suis né l'année où il a été élu, donc euh, je dois je peut-être... Ah, tu né en 81 Ah ben enfin, voilà. Euh, il ouais, y a quelque chose. Euh... <rire> François Mitterrand était persuadé, et les gens qui l'entouraient, c'est-à-dire les initiés qui l'entouraient, qu'il était la réincarnation du pharaon, c'était-il Ok Donc déjà, on part loin. Déjà, hein. Là, quand vous vous dites, « Ouais, moi, j euh, je suis allé voir tel médium, il m'a dit que j'étais la réincarnation d'un soldat, on vous regarde bizarre. » Mais là, le gars, le président de la France, était persuadé, et les gens qui étaient autour de lui... Et c'est marqué ici. Il se trouve que les initiés savent parfaitement que François Mitterrand était la réincarnation du pharaon Séti Ier. D'accord Et ça, c'est tiré du livre de, Ni euh, de Nicolas Bonal, Mitterrand, le grand initié. Donc là, je vous ai mis la, la momie. <rire> parce que je ne pouvais pas faire sans momie. On est obligé de faire momie maintenant. Maintenant, momie, c'est à la mode. Il y a le film avec Tom Cruise. Y a... <rire> non, moi j'arrête, 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 parce que ça me fait rigoler. Alors voilà, donc François Séti Ier, François Mitterrand. Hein, vous l'appelez comme vous voulez, Aka, le pharaon, il se faisait appeler le sphinx. Par son entourage hein, on ah oui, oui, il s'appelait le sphinx, hein. on l'appelait le sphinx. Donc, hop, je vais enchaîner. Donc, François Mitterrand, il faut savoir que quand il est arrivé au pouvoir, il a commencé par cette phrase, « Je me sens en communication avec les forces telluriques… » Attention là, imagine, tu dis ça à la télé quoi je me sens en communication avec les forces telluriques de ce que fut le théâtre de la France. Okay » Donc là, je vous ai mis la, 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 la pochette du livre « Le grand initié » de Nicolas Bonnel. Donc C'est quand même des phrases, bon, quand tu n'es pas initié, tu ne comprends pas, mais quand on te parle de, de, de forces telluriques, c'est réglé. Hein les forces telluriques, c'est les forces de la Terre. Okay c'est les forces justement païennes hein de la Terre, paganus. Et quand il a fini, donc il était au plus bas, hein, après, euh, après son deuxième septennat, qu'il était vraiment très malade en plus, il a dit, « Mes chers compatriotes, je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas. » Oui, c'est assez, assez fort comme, comme je veux dire, Je veux dire, bon… Voilà, mais à l'époque, quand il a sorti ça, personne n'a capté, à part les initiés, quoi. Tu vois, personne, J'ai pas entendu mes parents me dire, mais attends, qu'est-ce qu'il raconte Il est fait partie d'une secte, il est bizarre, c'est quoi, quoi son souci Ce qu'il faut comprendre, c'est que, justement, François Mitterrand, il avait, euh, quand il est arrivé euh, au pouvoir, euh, son obsession, c'était, justement, de créer des édifices dans des coins névralgiques euh, de la capitale, pour euh, justement euh, pour justement enchérir cette idée euh, bé, euh, de son initiation aux forces telluriques donc et à l'égyptologie dont on a parlé tout à l'heure hein, on l'a vu euh, dans les édifices américains euh, mais là je vais vous mettre les monuments qu'il a construits alors je vous dis là pour, ce reportage il est vraiment c'est ils ont fait un super boulot Franchement, même moi, j'étais surpris qu'il euh, y ait un reportage comme ça qui passe sur France 24, c'était vraiment bon. Donc voilà le, le style d'édifice qu'il a construit. Donc il a quand même commencé par une pyramide, je veux dire, c'est signé. Puis la pyramide a les mêmes proportions que la grande pyramide d'Égypte. Donc ça, c est, c est, euh, ça reste quand même… Euh, voilà, donc on a l'Opéra euh, Bastille, on a les colonnes de Buren. Donc, là, je ne les ai pas tous mises. Hein. On a la bibliothèque François Mitterrand, on a la rénovation aussi euh, de… Euh, de l'édifice pour les droits de l'homme et on a surtout cette fameuse euh, cette fameuse arche de la défense et ce qu'il faut savoir c'est que euh, la, fa la fameuse arche de la défense elle suit une une espèce de de de, de lignée euh, avec plusieurs autres euh, édifices justement euh, alors là je sais pas si je l'ai ouais je l'ai là euh, elle suit une lignée euh, avec plusieurs édifices euh, de Paris, dont l'arc de triomphe et dont l'arche du. Je crois que si je ne dis pas de bêtises, c'est du carrousel du Louvre. OK Donc, et quand tu suis la ligne, tu es totalement dans une ligne, en fait. Là, je, je l'ai pris. Qui va donc de la grande arche de la défense, qui passe par le Panthéon, qui passe par la bibliothèque François Mitterrand. Voilà, ils, ils ont fait une coupure. Mais quand tu continues cette ligne sur Google Earth, tu tombes directement sur un temple à Dendera qui est un temple voué à la dé déesse Isis. On retrouve Isis. Ah bah, chez les initiés égyptiens, c'est... Voilà, donc effectivement, euh, et justement, il a placé l'Arche de la Défense avec un angle bien spécifique de 6,33 degrés. Alors, là, je sais que les mathématiciens, ils vont se régaler. Là, s'il y a mon pote Fabien qui fait les émissions avec nous, là, les chevaliers de la table ronde, c'est un spécialiste là-dessus. Hein. Lui, il a calculé les angles. Pourquoi? Moi, en numérologie, 6,33, c'est l'harmonie et la maîtrise. D'accord? Donc, si tu es un maître bâtisseur, tu as l'harmonie, tu as la maîtrise. Moi, je l'interprète comme ça. Hein. Et puis, je fais ce que je veux. <rire> Quand on regarde où est placée, par exemple, la pyramide du Louvre, on se rend compte que le, là, en bas, on a le site de Luxor en Égypte et en haut on a euh, le site du Louvre ok c'est un truc de fou Donc ça, et il se juxtapose parfaitement quand tu juxtaposes le site de Luxor où il y a les pyramides avec euh, le, Louvre, le, le site du Louvre à Paris boum, voilà sur quoi tu tombes sur exactement la même chose avec le même angle de 6,33 degrés
0: Oui, là il n'y a pas de hasard
1: le même angle de 6,33 degrés qui est cet angle qui nous permet de faire cette ligne donc, de, de, de Paris jusqu'à Dendera. Et d'ailleurs, quand tu regardes bien, là je la remets, là, quand tu regardes bien euh, l'Arche euh, l'arche de la Défense, elle n'est pas droite, elle a un angle de déviation de 6,33 degrés exactement. Et François Mitterrand avait ce savoir-là, avait cette connaissance. T'imagines Donc lui, il n'a pas fait des guerres, il a fait des monuments. Tu vois, il a fait des monuments parce que justement, se sentant mourir, certains disaient que il a voulu, ben, là encore je le dis de façon, euh, je ne vais pas dire affective, mais euh, de façon gentille, il a voulu se taper un délire de pharaon, je vais passer dans l'autre monde. D'accord Je vais passer de l'autre monde tel un pharaon d'Égypte. Tu vois, si tu es passionné par ces choses-là et que tu as l'argent et le pouvoir de le faire, et justement, ça va très loin, puisqu'à Rambouillet, il a fait construire ce qu'on appelle une barque solaire, elle arrive. Donc la barque solaire, dans la mythologie égyptienne, c'est ce, ce qui te fait passer d'un monde à l'autre. Et bizarrement, le personnage sur, euh, sur la barque solaire, d'accord, ressemble à François Mitterrand. Donc tu vois comment ce savoir d'initié, à un moment donné, coûte beaucoup d'impôts à la ville de Paris, mais nous donne les plus beaux monuments qu'on puisse avoir. Donc je vous, je vous conseille vivement euh, de regarder... Euh, de regarder le reportage hein, sur France 24, euh, François Mitterrand, le, le bâtisseur, parce que là, vous allez voir le, le savoir de ce monsieur. Au moins, au niveau de, 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 de ça, ça reste passionnant. Après, ce qu'il a fait avec la France en politique, moi, j'étais un peu jeune, je n'ai pas suivi, puis ça m'intéressait pas. D'ailleurs, la politique ne m'intéresse toujours pas. Mais force est de constater que ce monsieur était un initié, il avait un savoir. Donc là, on a un haut initié, qui exécute de hautes, euh, de hauts ouvrages de maçonnerie, d'architecture à travers la ville de Paris. Euh, quand on voit justement euh, la pyramide, elle est dans un axe est-ouest qui, euh, qui croise à un moment donné la ligne d'Arago. Tu sais dans Da Vinci Code, on voit au sol à un moment donné des petits… Euh, tu as vu le film Da Vinci Code non, 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 tu as pas vu. Je, je parle pour rien. Mais on voit justement des. Quand tu vas à Paris au Louvre, tu vois ces plaques au sol. En fait, c'est la ligne d'Arago qui aussi représente euh, représente une, une direction. Donc, j'en dis pas plus pour les gens qui n'ont pas vu le, le reportage. Mais c'est vraiment vraiment intéressant. Alors vous allez me dire, est-ce que de nos jours on a ben, des successeurs à François Mitterrand dans cette idée-là ben, j'ai l'impression que le président euh, <rire> Le président le président président intérieur, intérieur. Notre président, donc il nous a fait une belle, une, une belle investiture devant la pyramide. Alors j'ai pas pris la photo parce que bon tout le monde l'a vu, mais il est en face de la pyramide, les bras ah. en croix comme un compas. N'est-ce pas? Avec vous, c est c est égal, hein? Je oui, reviens, je reviens avec vous, mais j'allais enchaîner en fait sur Jupiter pour ah, finir. Et... Mais bon, voilà, donc euh... Ah tiens, mais tu vois, tu vois, même l'ordinateur ne veut pas que je revienne. Ah, voilà. <rire> donc je retourne à mes photos et après je termine et on prendra les, les... les dernières questions s'il y en a. C'est bon, tu vois
0: euh, là, Pour l'instant, j'ai ton partage d'écran, c'est cool. Voilà,
1: voilà. Donc, je voulais en revenir, par exemple, tout à l'heure, on parlait du Capitole américain, ok Qu'est-ce que représente le Capitole dans la mythologie Le Capitole représente, bon, c'est Capitolinus Mons, en italien, Campidoglio, Sono auto-fondiment de la pasta, va <rire> Et l'une des sept collines de Rome, c'est le centre religieux de la ville et le temple consacré à la triade Jupiter, Junon et Minerve. Par extension, chaque cité romaine se, voit, se doit d'avoir son capitole. Nous, à Toulouse, on a un capitole, hein, la place du capitole de Toulouse. Euh, donc voilà, Donc c'est important. Et Jupiter, pour les Grecs, c'est Zeus aussi. Alors, Jupiter, ce n'est pas n'importe quel dieu, c'est le dieu des dieux, c'est le roi des dieux. T'imagines Et on a un président qui, qui arrive et qui se dit euh, « Je me considère donc jupitérien. » Donc, Jupiter à l'Elysée. Ouais, la communication de Manu elle n'est pas pour rien. D'accord D'ailleurs, son ministre de l'économie s'est pointé aux États-Unis et la première phrase qu'il a sortie récemment, c'était « Emmanuel et Jupiter et moi, je suis le messager, je suis Hermès ». Vous voyez, dans leur langage, ils ont un langage d'initié. D'accord Et qu'est-ce que de plus initié qu'un jeune produit des banques Rothschild On l'a vu tout à l'heure dans, euh, dans la liste non exhaustive des, des francs-maçons connus. Donc voilà les gens. Les communications. Tu, tu, penses que, tu penses que Manuel.
0: Euh, oui, oui, Manuel Ma Non, euh, comment il s'appelle Macron Emmanuel. Oui, Manu avec Manuel Valls. Emmanuel Macron, tu penses que c'était un, un frère euh, franc-maçon
1: Alors, moi, je n'ai aucune preuve de ça, donc je ne peux pas avancer des, des choses comme ça. Je dis que sa communication est très maçonnique. Son investiture devant la pyramide euh, mitterrandienne, hein, pour quelqu'un qui ne se dit pas socialiste, mais. Euh, et quand même, y a, y a, On a quand même des indications, je veux dire, à un moment donné, euh, je, je veux bien ne pas euh, voir les signes ou les symboles, surtout que moi je suis un peu déformé, dès que je vois un symbole tout de suite, ça, je, je le reconnais, tu vois, euh, d'ailleurs je tire les oreilles à Sangara souvent, parce qu'il ne fait pas gaffe, <rire> lui si c'est joli, il met, euh, mais je dis oui, mais il faut gaffe aux signaux que tu envoies, parce que s'il y a des gens comme nous qui savent dire les symboles, il faut faire attention. Hein bon lui il est près d'amis qu'on s'en fout mais euh, c'est pour, juste pour dire que <rire> juste pour dire voilà on, on a quand même des signaux on a des signaux on a des signes on a des symboles qui sont quand même euh, très euh, voilà qui sont visibles après il y a énormément de présidents qui n'étaient pas des francs-maçons eux-mêmes regarde Mitterrand ne faisait partie d'aucune loge mais il était initié et il y a beaucoup aussi de présidents qui ont servi alors j'ai pas dire qu'ils ont servi les intérêts de la franc-maçonnerie mais qui avaient énormément de ces gens-là autour d'eux parce qu'effectivement force est de constater mais c'est des gens qui réfléchissent c'est des gens après j'irai pas dans le délire des conspirationnistes qui disent que certaines lois sont votées dans des loges on va pas aller là mais en tant que tel la franc-maçonnerie se veut apolitique, elle se veut non religieuse euh, elle a une philosophie des idéologies qui sont a priori républicaines mais il faut m'expliquer ce que Isis et Osiris ont à faire dans la république alors j'ai raté l'épisode tu vois, après il y a tout ce... quand tu connais l'histoire euh, l'histoire elle nous vient de Hiram Hiram qui est descendant de Cain Tuba, Cain, euh, Cain, il est connu quand même pour avoir tué son frère Abel donc c'est ça, il y a des origines quand même qui sont sombres à un certain niveau euh, quand on retourne à l'histoire des bâtisseurs ok donc effectivement rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir c'est pour ça qu'ils ont certainement des damiers partout euh, justement à l'intérieur de... de leur de loge euh, euh, quand tu te fais initier on peut voir les vidéos sur internet on t'appelle le récipiendaire, il va falloir m'expliquer récipient de quoi qu'est-ce que j'accueille quand je rentre dans la maçonnerie puisque je suis un récipiendaire il faut m'expliquer c'est quoi qui rentre en moi quand je rentre là Et effectivement, et quand tu as des petites fuites qui sortent de certaines, de certains degrés, et c'est pareil, euh, je suis pas sûr que le gars qui rentre là et qui est dans les premiers degrés il ait la même information que celui qui est par exemple dans l'orite écossais au 33e degré. Bon.
0: Oui, ouais, ça revient à ce que je te disais tout à l'heure. On ne sait pas.
1: Sur on ne peut pas. Personne ne peut savoir.
0: Ou effectivement, le, plus les niveaux augmentent, plus euh, on, on est dans la, le, le secret des secrets. Mais...
1: Et souvent, et je suis sûr qu'il va réagir, il va réagir parce qu'il réagit tout le temps, il y en a un, il, il vient souvent mettre des commentaires où il dit, bah, euh, vous ne savez pas ce que c'est tant que vous n'y êtes pas dedans. Il a raison, il a raison. Il y a un certain savoir qui sort de là, qu'on a tous, on est, on est tous capables de, de, de détecter et d'apprendre et peut-être de s'en servir pour euh, euh, telle ou telle chose dans nos vies, voilà, pour faire des découvertes parce que ça nous passionne. Mais à partir du moment où c'est dans des dévase clos, on peut pas dire... Tu vois et c'est pour ça que j'aime au défi tout le monde parce que c'est vrai que tout... et le problème, qu'est-ce qui crée le délire ensuite conspirationniste C'est le secret. S'il n'y a pas de secret, les gens ne partent pas dans ce délire et ne montent pas en épingle des théories et des choses sur sur le sujet. Donc on ne peut pas. Enfin, je veux dire, les francs-maçons, ils ne peuvent pas. Euh, mais je pense qu'ils en jouent aussi. Ça les fait rire certainement euh, de voir tout le délire que ça crée, le, le fantasme que ça crée d'un côté, mais le fantasme il c est, est de quoi
0: Je voulais utiliser.
1: Ouais. Le fantasme, il est de quoi il, il, il vient du fait que ben ouais, mais tu ne veux pas que les gens fantasment, mais tu ne dis pas ce que tu fais. Et en même temps, la base de ta doctrine, qui est la gnose luciférienne, on va le dire, la base de ta doctrine, c'est moi, j'ai le savoir, j'aurai le salut, et toi, tu n'as pas le... Donc, c'est normal que les gens qui se sentent exclus vont, euh, vont d'emblée Déjà se sentir exclus, donc ils vont être en colère. Et du fait qu'ils sont en colère, ils vont commencer à inventer des histoires. Donc il y a beaucoup de fantasmes aussi autour de ça. Il faut faire attention, d'accord Parce que moi j'ai toujours quelqu'un qui me dit tu sais Cyril, tu parles de la franc-maçonnerie, mais moi j'en connais un. Puis c'est quelqu'un de très bien. Je ne suis pas en train de dire c'est quelqu'un de très bien ou de pas très bien. Je suis en train de dire que des gens qui ont la même idéologie que lui ont créé le nazisme. Et ça je l'ai prouvé, je l'ai montré. J'ai dit maintenant, je peux comprendre. Comme dans tout, il y a des gens bien, il y a des gens moins bien, il y a des carrés blancs, il y a des carrés noirs. Pas de souci. J'ai pas de problème avec ça. Moi, ce que je voulais mettre en lumière aujourd'hui, c'était justement les, les liens qu'il y a entre le pouvoir et l'ésotérisme. Et là, euh, j'aurais pu j'aurais pu aller plus loin, j'aurais pu aller avec la scientologie. Tu vois Moi, quand j'étais au Canada, je faisais partie d'un groupe de, de, de personnes qui a justement, je dis un groupe de personnes parce que <rire> je peux pas dire tout à fait, mais <rire> euh, c'est des gens qui portent des masques... Euh, avec des grands sourires et euh, des masques blancs, tu vois. Et, euh, et si tu veux, euh, le but, ça a été de fermer des temples de Scientologie, parce que là, la Scientologie, clairement, euh, commençait mais justement… Bon, là, il y a beaucoup de stars dans la Scientologie, il y a beaucoup de gens euh, du showbiz, mais il y a aussi énormément de politiciens nord-américains en France. Je n'ai jamais regardé si c'était le cas, mais c'est pareil, la Scientologie, c'est basé sur des idées ou euh, une race extraterrestre et, et ce genre de trucs. Tu vois ce que je veux dire donc, quand tu es dirigé par des gens qui pensent de cette manière, et je terminerai là-dessus, c'est que ce que je trouve quand même étrange, et là, je ne sais pas si Guillaume, tu seras d'accord avec moi, c'est que quand tu vas sur les sites gouvernementaux, justement, qui luttent contre les dérives sectaires, qui luttent contre euh, ce qui pourrait euh, ressembler de près ou de loin à euh, de l'oscurantisme, de l'occultisme ou je ne sais pas quoi, ils vont aller taper sur Jean-Jacques qui fait du Reiki au bout de la rue parce que le Reiki, en France, il faut le savoir par exemple, un truc comme le Reiki est considéré comme une dérive sectaire potentielle, il faut le savoir puisque ce n'est pas de la médecine traditionnelle on va aller taper sur ce, sur ce petit thérapeute là mais en même temps, les gens qui votent ces lois sont dans des loges en train de faire des rituels euh, à des dieux égyptiens toute la journée Faites ce que je dis, pas ce que je fais. On revient dans Fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. On en revient dans Moi je suis initié donc j'ai le droit, toi t'es profane donc t'as pas le droit. En gros, c'est ça, on va, on va se dire les choses. C'est que c'est quand même rigolo que ces gens-là créent des lois pour interdire aux autres de faire ce que eux font.
0: Que, que dire là-dessus là Ça a toujours fonctionné un peu comme ça.
1: Non, non, mais c'est vrai. Mais oui, mais parce qu'à partir du moment où tu maîtrises ces énergies, à partir du moment où tu maîtrises ces choses-là, tu sais, c'est des gens qui, la loi d'attraction, ils doivent connaître ça. Tu vois ce que je veux dire Mais eux, ils l'utilisent pour leur pomme. Bon, après, c'est dur d'utiliser la loi d'attraction pour les autres. Hein. Mais, mais je veux dire, c'est des choses qu'ils ne veulent pas qu'on enseigne. Tu vois, euh, moi, je vois des gars comme Nassim Aramein, qui sont des gars il a dit doctorat. Hein, ils il commencent à expliquer la résonance et la loi d'attraction. Eh bien, tu, tu vas voir, il va se faire traiter de gourou, il va se faire traiter de charlatan, il se fait traiter de tout, et des fois par des gens qui n'y connaissent rien. Tu vois ce que je veux dire Alors qu'en bout de ligne, <rire> il ne fait qu'utiliser l'énergie des géométries et de les expliquer. Alors que quand tu vas voir des scientifiques et que tu leur demandes c'est quoi la masse du proton, oulala, non, non. Quand tu vas voir un scientifique et tu lui dis mais il y avait quoi avant le temps de Planck, oulala, non, 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 non. Va pas là. Tu vas voir des anthropologues, des archéologues, tu leur amènes des artefacts qui n'ont rien à voir avec ce qui a marqué dans les bouquins d'histoire et dans les bouquins d'archéologie. Ouh là là, je veux pas ça. Non, 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 tu le gardes, jette-le, jette-le, mets-le à la poubelle.
0: Parce qu'à un moment donné... C'est un vase.
1: Oui, c'est un vase. Non, mais il, il, il clignote violet et jaune, là. C'est quoi au milieu, là? C'est quoi la dame qui danse dans le vase? Non, t'inquiète dire ça, c'est un vase c'est un vase chinois là, c'est comme les verres de saké que tu mets dedans <rire> tu vois, <une> <rire> tu vois une jette ça, mais c'est ça en fait tu vois, c'est qu'à un moment donné euh, on ne veut pas que le peuple ait le savoir donc même les gens s'ils savent, ils vont pas te le dire tu vois, donc il faut faire attention il faut vraiment euh... maintenant, il n'y a, a pas de peur à avoir il n'y a pas de crainte à avoir euh, c'est juste que voilà de, de, de comprendre le lien existant depuis toujours, et là, on, peut, on est parti des Perses jusqu'à aujourd'hui, depuis toujours, ce lien a existé. Maintenant, peut-être que nous, en tant que peuple, on devrait demander à ce qu'il soit beaucoup plus ouvert, moins caché, d'accord euh, voilà. C'est juste ça. On ne demande pas ce que vous faites, on demande pourquoi vous vous cachez quand vous le faites. Pourquoi vous assumez pas clairement Ben voilà, mais en fait, il n'assume pas, mais la religion, j'appelle ça une religion, mais le New Age, c'est ça en fait. Hein. Le New Age, c'est de créer une religion, justement, euh, un peu ecuménique, un peu où il y a de tout dedans. J'appelle ça la pizza spirituelle, moi, le New Age. Mais le New Age, c'est ça, c'est du néo-paganisme. C'est-à-dire que c'est des païens qui ont repris le pouvoir en 1789 qui essayent de remettre au goût du jour ben, leur ésotérisme. Et ils transforment ça en des, euh, en des pratiques. Ben, qu'on appelle aujourd'hui ça le New Age. Donc, je pense qu'ils sont en train de le faire, mais ils sont en train de faire sous le manteau, au moins qu'ils soient directs on veut une religion commune à tout le monde, on appelle ça le New Age, vous, vous le faites, vous ne le faites pas, mais au moins que ce soit direct, que ce soit pas insidieux, tu vois, que les gens soient au courant de, de, de ce qui se passe, de se comprendre que le New Age ce n'est ni plus ni moins que de la gnose en fait. Donc, euh, donc voilà, donc voilà, c'était juste cette émission c'était pour faire le lien, montrer que le lien est évident, maintenant on ne va pas juger ce que c'est bien est ce que c'est pas bien, on est juste là pour montrer qu'il y a un lien évident, qu'il a toujours existé depuis tout le temps, mais que depuis un moment il est caché. Voilà, il est caché, ben, on ne va pas se mentir, hein, il est caché pour justement maintenir le pouvoir à ceux qui l'ont. Parce que, comme le dit Étienne Chouard, ils ne vont jamais voter de loi qui vont leur enlever le pouvoir. Donc ils vont toujours faire en sorte de maintenir le pouvoir parce qu'ils ne sont pas vertueux. Maintenant, c'est à nous en tant qu'espèce, en tant que, <rire> j'aime pas dire en tant que race, mais c'est à nous en tant qu'espèce de comprendre qu'on a accepté ça on n'est pas souverain en tant qu'espèce. Pourquoi Parce que on a accepté de donner notre pouvoir à ces gens-là. Donc ça ne sert à rien de se plaindre sur des sites conspirationnistes à pleurer comme « Ouais, mais ils font ci, ils font ça, ils sont méchants, ils sont en contact avec des reptiliens de je ne sais pas quoi, de partir dans les délires. Euh, » À un moment donné, si ces gens-là ont le pouvoir, c'est parce que nous, en tant qu'espèce, on leur a donné, on a accepté. Donc les seuls qui peuvent se plaindre, les les, les seuls à qui on doit se plaindre, c'est nous. Parce qu'ils représentent 1% de l'humanité, ces gens-là, 1%. Donc, ça veut dire que le 99% s'est mis dans un état de confort. Il s'est mis dans un état de confort, si tu veux, où il a donné le pouvoir à ce 1% pour se dédouaner des choses qu'il a à faire.
0: C'est exactement ça. Je voulais, je voulais devenir l'avocat du diable quand tu disais euh, « ces gens-là ne veulent pas qu'on sache ». Finalement, le, le peuple, pour désigner la masse
1: des non-initiés, ne veut pas savoir. Nous, nous, non nous, 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 parce pas. que s'il y a bien et ça c'est Jordan Maxwell qui, qui, qui le dit très bien Jordan Maxwell il dit s'il y a bien quelque chose que les gens ne veulent pas savoir c'est la vérité ils ne vont jamais payer pour quelque chose qui va à l'encontre de leurs croyance, eux ce qu'ils veulent c'est qu'on conforte leur croyance les gens, ils veulent absolument pas avoir la vérité et on le voit avec les, tout ce qui se passe en ce moment sur internet on est dans la croyance et tout ce qui va aller à l'encontre de notre croyance va venir nous affecter à un point où on va péter un câble on pète un... Les gens, tout ce qu'on a enseigné sur l'ego depuis euh, deux ans maintenant avec Nora, ben, on en a la parfaite manifestation tous les jours, là, depuis quelques mois, euh, parce que ben, la conjoncture, elle est comme ça. Les gens, il y a des gens qui se réveillent de plus en plus, et le réveil est difficile parce qu'ils sont en résistance avec la, la réalité, et donc du coup, ils pètent, les gens pètent un câble. Les gens pètent un câble parce qu'ils n'acceptent pas la réalité telle qu'elle est. Tu
0: vois, parce qu'il y avait cette question d'Anthony. Euh, hein. Je pense que ce serait une belle question pour, pour terminer cette émission, qui dit de manière générale, quel rapport pourrais-tu faire entre l'ésotérisme, le pouvoir et l'ego
1: ben, Déjà, l'ésotérisme, lui-même, j'ai envie, envie de dire, est-ce que ce n'est pas le, la spiritualité de l'ego, en fait C'est parce que Bon, vu qu'il se, il se pratique en groupe, on peut parler d'ego collectif mais l'ésotérisme et la base, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, Anthony, si tu as bien écouté, c'est que la base, c'est seuls les initiants le salut, seuls les initiants le savoir, donc seuls les initiés ont le pouvoir. Donc du coup, je crée un égo, ce que les gens appellent un mais je crée un égo collectif de pouvoir et seuls les gens qui sont initiés peuvent avoir ce pouvoir. Donc c'est une réflexion, une structure de pensée égotique. Il ne faut pas faire de jeu de mots. On pourrait dire « gothique » tout court, mais « égotique ». Et donc, à partir de ce moment-là, force est de constater qu'on n'est pas dans un altruisme, donc on n'est pas dans l'élan de l'âme, on est uniquement dans euh, le contrôle de l'esprit. Et comment on dit « contrôler l'esprit », on dit gouvernement. Gouvernare. « gouvernement »,« gubernare ». D'accord Donc, ce n'est pas pour rien que le gouvernement s'appelle « gouvernement ». Vous euh, voyez, avec la, la langue des oiseaux et avec le langage, on peut aussi découvrir le, la vraie euh, fonction d'une entité. Hein euh, donc, effectivement, donc là, on est dans une idée qui est de contrôler l'esprit. Et à partir de ce moment-là, on crée donc, pour contrôler l'esprit, on crée un gouvernement. Donc, tu vois, c'est on est dans le contrôle de l'esprit et on n'est pas dans le partage de l'âme. Même si ces gens-là se disent profondément philanthropes et humains, ce que je ne remets pas en question, je dis mais oui, mais humain comment Est-ce que c'est humain la qualité d'humain ou est-ce que c'est humain en tant qu'espèce, en tant que bestiole, en tant que récipiendaire Question. Cette émission, ce c est... C est... en fait, ce n'était pas pour donner des réponses ou des certitudes c'était pour justement se poser et se, et se poser les questions. Tout est là, les symboliques, le vocabulaire, tout est là. On, a, on, a, on, on ne doit plus avoir de doute sur ce lien. Maintenant, il faut qu'on, nous en tant qu'espèce, en tant que gens, on se pose les questions, est-ce que ce lien entre l'ésotérisme et le pouvoir, est-ce qu'il est à l'avantage de tout le monde, de la démocratie, d'accord Ou est-ce qu'il est à l'avantage de certains Uniquement. Est-ce que ça bénéficie à tout le monde Est-ce que ce qu'ils sont en train de faire bénéficie à tout le monde ou ça bénéficie à certains Moi, je ne sais pas. J'aurais ce pouvoir-là. Euh, à un moment donné, il y a des gens qui meurent de faim dans l'hémisphère sud pendant que nous, on se gave dans l'hémisphère nord. Il faut m'expliquer. Si tu as fondé quelque chose d'aussi noble que les droits de l'homme, tu parles de quels hommes Ceux qui sont initiés ou ceux qui ne le sont pas Ceux qui ont l'électricité ou ceux qui ne l'ont pas ceux qui ont de quoi manger tous les jours ou ceux qui crèvent la dalle C'est les droits de qui Tu vois, c'est ça qu'il faut me poser la question. Tu écris un truc comme ça, et puis derrière, je ne vois pas le résultat. Je ne vois pas un résultat qui fait qu'en tant qu'être humain, ben voilà, on est dans une évolution. Quand je vois le niveau. Alors, je ne parle même pas de culture générale ou d'éducation ou d'instruction, parce que là, euh, c'est la faute à personne. Mais juste que je vois le niveau de discernement et de raisonnement de l'humain, je me dis il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. À un moment donné, ce n'est pas possible. On est en 2017, on n'est plus les homo sapiens sapiens, là. Qu'est-ce qui s'est passé Toi, c'est ce que tu dis. <rire> non, mais je veux dire, théoriquement, on n'est plus les homo sapiens sapiens. Ça, c'est ce que je dis, je suis d'accord. Mais, mais, mais moi, je me pose ces... moi, je me pose des questions. Écris, tu tu écris un truc comme ça, tu dis « waouh, waouh, je signe de suite ». Mais je ne vois pas le résultat. Par contre, je vois des gens qui se gavent et des gens qui meurent de faim. Je vois des gens qui détruisent la planète et d'autres qui regardent. On fait quoi En tant qu'espèce, quand est-ce qu'on se pose Et comme je l'ai dit dans la dernière émission avec Sandara. Je remarque souvent que l'être humain, au lieu d'être uni dans le discernement, la sagesse et l'intelligence, il se divise dans la connerie. On fait quoi Voilà les questions qu'il faut se poser. Maintenant, il faut faire des constats d'évidence. Est-ce qu'il y a des liens Oui. Est-ce que ces liens, ils créent de l'énergie euh, commune à tout le monde Oui, non, ok, qu'est-ce qu'on fait voilà les questions qu'il faut se poser. Il faut arrêter de dire, de faire des sites avec euh, des espèces de liens, euh, builder bear, ou je ne sais pas quoi. Non, non, non. non. On se pose les gens, on se pose des questions. Comment on fait Parce que nous, on est 99% et eux, ils sont 1%. Comment on fait Voilà. C'est tout.
0: <rire> Moi, tu as déjà ma réponse. Cyril. on en a parlé l'autre jour.
1: On fait les punks oui. et do it yourself. Ouais. Ouais, <rire> on la crée. Toi même Mais moi, je suis d'accord avec ça. dans la musique, c'était comme ça. Là, c'est pareil. Tu vois, on s'organise entre nous. On fait les choses nous comme on a envie de les faire. Et puis après, le reste, on laisse les gens.
0: Moi, j'aime pas. J'aime pas parler politique. C'est un truc qui pareil. Je. Non, je mais non,
1: on a pas parlé de politique. On a parlé du lien.
0: Non, mais c'est pour venir à ce que j'allais dire. Laisse-moi parler. <rire> tu me reprochais là. Fais gaffe. Hein. Je prends juste. Je prends juste un exemple. Oui. C'est la dernière fois que je parlerai et c'est même pas de la politique mais en Islande il y a une ville, j'ai oublié ouais. le nom. Euh c'est des c'est des punks anarchistes qui ont été élus, des mecs qui euh, ils géraient des squats autogérés euh, système D quoi, entre humains, de d'homme à homme ou de femme à femme mais d'humain à d'humains, et euh, d'humain à humain, le vrai récipquement quoi. Euh et et qu'est-ce qui s'est passé en... La ville était endettée, on leur a donné les clés de la ville à ces gens-là et comme ils avaient toujours fonctionné d'humain à humain dans dans système de débrouille et ben en fait oui. en cinq ans ils, ils ont réinventé complètement le fonctionnement de cette ville ils ont créé une alternative et la, la, la ville était était excédentaire en budget c'est à dire qu'ils avaient trop de budget à l'arrivée et les gens vivaient mieux comme oui. juste pour dire c'était pas pour pour dire faut être anarchiste ou tout, tout je m'en fous mais il y a mm -hmm. des alternatives possibles et, et il y a d'autres manières de il d'autres manières de, de créer exactement
1: il c'est en Afrique du Sud il y a Ubuntu euh, le fonctionnement sans argent. C'est-à-dire qu'ils ont fait une expérience humaine avec des gens et si tu veux, pendant 15 jours, les gens, ils étaient en sevrage de l'argent. C'est-à-dire qu'ils étaient tous en panique, tous anxieux. Tu sais, il y avait des médecins qui testaient le truc et tout, tu vois, pour voir les, les réactions des gens. Et au bout de 15 jours, ils ont mis en place un fonctionnement sans argent et les gens, ils ne voulaient plus retourner dans la société. Ils disent non, on va fonctionner comme ça tout le temps. C'est trop bien vrai. comme ça. Mais tu les vois dans les pays sc scandinaves déjà, mais tu vois le... Les, les, les politiciens, ils prennent le bus comme tout le monde. Ils ont un SMIC, tu vois Non, mais tu, tu, tu vois la différence. Les pays scandinaves, tiens, on est ailleurs. Là. On est chez Odin là-bas, tu vois Ils ont, ils ont, ils ont, ils ont un autre, ils ont un autre côté. C'est vrai que euh, justement, avec l'histoire du, du, du tirage au sort, il y a, je, je sais plus si c'est en Finlande ou en Islande euh, ou en Norvège, je sais même plus dans quel pays c'était. Le gars, il s'est fait élire, il s'est fait élire juste pour voter une loi. C'est-à-dire le SMIC pour tout le monde. Il n'y a plus de chômage, il n'y a plus de RSA, il n'y a plus d'allocation. Tout le monde a un minimum de 900 à 1100 euros par mois, quoi qu'il arrive. Et après, il a fait voter ça, il a démissionné. Il a dit, j'ai fait ce que j'avais à faire. C'est énorme, c'est énorme. <rire> Voilà un gars vertueux. Je veux pas le pouvoir, moi je veux juste mettre ça en place parce que je trouve que c'est pas normal euh, qu'une mère au foyer euh, elle soit obligée euh, d'aller travailler euh, alors qu'elle a un enfant euh, ou que le gars qui ne euh, qui euh, qui, qui peut pas trouver du boulot, qui n'a juste pas envie de travailler, il n'ait pas d'argent. Alors moi j'ai pas trouvé ça normal. Il a voté la loi, il y a un SMIC pour tout le monde, on n'en parle plus. Interdit, a, je, je crois que c'est euh, en Norvège, interdiction. Aux, aux, aux aux gens ont du pouvoir, quoi, euh, d'avoir des défraiements ou des choses comme ça. Tu payes ton bus pour venir au travail, quoi. Tu n'as pas un chauffeur, là. Tu viens en vélo, tu viens avec ta voiture, mais tu commences pas. Tu vis comme le peuple, tu vois. Mais tu ouais, vois a... ça, sera, ça serait un beau chemin de fait, déjà.
0: C'est ce qu'ils appellent la la, mori la moralisation de la vie, de la vie politique. C'est un beau mot, hein un bel ouais, élément ouais. de langage. Quand Et, on
1: euh en train de parler de gars qui te disent qu'ils vont avoir le salut et pas toi. Tant euh... pis.
0: Je retente plus coup la prochaine fois. Ah si, mais si je n'ai pas
1: le salut, j'aurai le hello
0: <rire> ⁇ euh, Yann qui t'invite à devenir maire de ta ville. Donc voilà, prochaine élection. Euh... Maire de...
1: Non, non, Cyrilien président ou maire, euh, oublie ça. J'ai déjà du mal hein, à tenir ma maison. Je suis un gros bordélique. <rire> Donc, euh, <rire> ah si, c'est vrai. Ah, moi, ouais, ouais, non, mais attends. Et surtout quand, as, en plus, euh, ma conjointe, elle est très, euh, tu vois, sur le ménage. Euh, non, non, tu veux quoi Non, non, non. Moi, déjà, je suis, je suis à ma place. Moi, je fais ce que je fais. Je, je, dois faire, je fais ce que je suis, déjà. Je suis bien, là. Je suis bien.
0: <rire> ouais, bon, Cyriliel, merci. Et merci pour tout. Merci pour ces partages encore, encore une fois sur l'antenne de Nuria. Je prends un dernier commentaire. Régine qui nous dit Merci, Cyriliel, pour cette superbe conférence avec des explications simples. Et ton franc-parler, j'adore, sur la réalité de la vie sur Terre. Et c'est vrai que ce soir, le franc-parler, tu ne l'as pas laissé dans ta poche, mais c'est aussi ce qui fait.
1: Quoi. Ah non, mais je l'ai dit, je l'ai prévenu. Hein. Moi, je ne prends pas les gens en traître. En traître. Je l'avais dit. J'ai dit, maintenant, il n'y a plus de filtre. <rire> je dis quelque choses. Ah non, mais non, mais tu viens, tu viens me prendre sur comment je parle. Mais je vais, on, va, on va parler tous les deux, c'est tout. gens, <rire> euh... <rire> <rire> ils ont trop l'habitude, ils sont derrière leur ordinateur. Non, mais je te le dis. Il y en a, je les vois, ils font des commentaires et après, ils arrivent dans nos stages ou nos conférences puis ils voient Sangara déjà. je croyais que Hulk était vert. Ouais, ouais, ouais. Il est noir, c'est Sangara. Et puis après, ils voient ah, Cyril, t'es grand quand même. Ah ouais, merde. Ouais, ouais. Ah, c'est toi qui... Non, mais c'est ça aussi, tu vois, à un moment donné. Ils ont trop l'habitude qu'on leur réponde pas aussi, tu vois, donc...
0: La taille fait pas tout. Remember, Maître Yoda. La taille, la
1: force. D'ailleurs, la force. hein.
0: Rien. Voilà, t as donné un indice ce soir et on n'en dira pas plus, la force. Voilà. La force. Les amis, creusez par vous-même. Cyril merci beaucoup. À très bientôt. Je suis
1: un ADN, moi.
0: Et voilà, tu as déjà dit deux mots. Eh ben, non, mais non.
1: Ah voilà, mais je suis. C'est tout. J'ai rien dit de plus. J'ai dit, je suis un ADN. Ah. Creusez. Merci de m'avoir reçu, Guillaume, pour cette conférence. Ça m'a fait plaisir de le faire, tu vois, parce que ça, ça fait partie des trucs que j'aime, euh, voilà. Euh... J'aime bidouiller. Et je vous dis, hein, il y a des reportages, même sur YouTube. Allez-y. Euh, super intéressant sur ce genre de sujet. Euh, donc voilà, allez-y. Hein
0: ouais, encore une fois, c'est une émission. De qui... voir. Une émission qui ouvre des pistes, qui vous permet de. De lever les antennes et puis continuer vos recherches de votre côté, les amis. C'est ce qu'on vous encourage à faire après chaque émission sur Nura TV. Dès qu'il y a quelque chose qui vous semble digne d'intérêt, creusez, creusez. Et puis si vous trouvez un truc, n'hésitez bah, pas à nous en faire part. C'est aussi agréable. Maintenant, les émissions, ça ne va pas
1: être. Moi, je sais, vous vous savez pas. On met un sujet et puis on partage tous ensemble et on essaye de, de faire avancer Schmidlick. C'est bien. Tout est dit. Je plus croix de pâté, du coup. Là, je dirais croix pâté. La croix pas pâté, de cinéma. Hein. On
0: vous l'avait dit, les amis. Bon, les amis, dernière petite chose. Je vous partage la suite du programme pour la fin de semaine sur Nurea TV puisque jeudi, on retrouvera Nora en compagnie de Rudy sur l'antenne de Nurea. Rudy qui viendra nous parler de son nouveau livre. C'est le tome 2 de ses recherches sur Rennes-le-Château. Donc Celui-ci s'appelle Rennes-le-Château, le livre qui confirme tout. Donc On espère que le résultat sera à la hauteur de nos attentes. Donc ça sera jeudi à 20h30. Voilà pour ce wow. qui est du, à la fin de la fin du programme sur la semaine. Et puis tout à l'heure, ben bah, on parlait de, de Michel De donc je vous montrerai pas le, le visuel de l'affiche, mais ça sera mardi prochain avec Michel. On fait une émission sur les Anunnaki. Là, ça va. Je pense prévoir la soirée et puis ça va être du lourd. Il euh, y aura ah ouais. une autre. Il euh, y aura une autre émission que j'ai oubliée. Je, euh, je mercredi, jeudi. Non, c'est lundi. Non, j'ai des bêtises, des amis. Lundi, vous avez une soirée avec. Euh, Elisabeth de Caligny, ce sera sur les contacts avec des mentes religieuses galactiques. Voilà, c'est 11 histoires sur des, des contacts rapprochés avec une race extraterrestre un petit peu, un petit peu chelou. Mardi, ce sera avec Michel Dessay sur les Anunnaki et jeudi juste avant la petite fermeture parce qu'on va arrêter la Nuria TV pendant 15 jours, on va prendre quelques vacances, se reposer, souffler un peu. Et ben jeudi, on fait un conseil de classe, donc il y aura que moi et Nora sur à l'antenne de Nuria TV et on sera là pour répondre à toutes vos questions. Donc les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre et, euh, et on va prendre le temps de répondre comme ça, voilà. Librement sans filtre à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur Nuria TV, sur notre démarche et tout ce qui euh, tout ce qui tourne autour. Voilà, vous êtes les bienvenus. Les amis, passez une bonne fin de soirée. Cyril, Liel, encore un grand merci pour ta disponibilité. Et
1: ton franc Ça me fait, fait, fait plaisir de parler de, de sujets divers et, de, et variés maintenant. C'est mon dada. Comme j'ai dit, certains sujets ne seront plus que dans les bouquins. Euh, ce genre de sujet, moi, là, ça, ça me passionne dès qu'on commence. Euh, voilà. Et puis, il euh, y a des nouvelles choses qui arrivent parce que je, 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 je sais enseigner, mais je sais apprendre aussi. Je sais me mettre en position d'élève, sage, tranquille. Et euh, je vous dis que ce que je suis en train d'apprendre en ce moment, ben, j'entends bien vous le partager aussi voilà merci infiniment les amis passez
0: une bonne fin de soirée on vous dit ben, rendez-vous jeudi sur la TV d'ici là gardez les pieds sur terre la tête dans les étoiles dans les étoiles à très bientôt les amis merci au revoir